0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows, de Xbox et de Hardware. à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 octobre 2016. C'est l'épisode 94 de Lifetile, le premier épisode post-Microsoft Experience 2016, mais aussi notre dernier épisode avant Podren 2016, d'où nous animerons un podcast spécial avec Kassim et David. Je vous donne rendez-vous le samedi 29 octobre 2016 à 14h sur le flux de Badgeek pour nous écouter en live. Vous retrouverez l'adresse directement du flux sur le site de Lifetime dans le petit widget qui est en haut à droite.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna.
0: Ce soir, le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons. Guillaume Peyre, Étienne Margrave, Franck de Nice, Nicolas Claire, David Catu, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano. Mycarous et Delph. Alors, ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi une petite équipe de fidèles. Bonsoir David, comment vas-tu
2: Salut tout le monde, ça va très bien. On est connecté.
0: Oui, on a réussi à se connecter. Pas forcément avec des bons micros, mais on est là. Alors, j'ai également Cassim qui est là. Salut Cassim, ça va
1: Salut, bonjour ou bonsoir.
0: Eh ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui nous écoutent en journée. <rire> Et puis, j'ai notre camarade qui est très, 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 très fatigué, qui a besoin de se reposer un petit peu. Bonsoir, Christophe. Salut, salut. Je suis super enfant, qu'est-ce que tu racontes Pardon, j'avais cru comprendre que tu étais fatigué.
3: <rire>
4: Ça arrive, ça va,
0: trop ça de boulot
3: ouais, Beaucoup de boulot, euh, beaucoup, beaucoup. D'accord. Mais je suis là.
0: Bon, super. Euh, donc ce soir, euh, avant de vous donner le programme de l'épisode de ce soir, je voulais vous rappeler que vous pouvez participer à notre Slack en écrivant tout simplement à l'adresse mail contact.lifetile.fr. Et un membre de l'équipe vous donnera accès au Slack, on vous enverra l'invitation, il n'y a pas de souci. Le Slack est composé de plusieurs salons. Un salon général où l'on parle plutôt de l'actualité Microsoft. Il y a des salons un peu plus spécifiques comme le salon MS Band, les MS Devices euh, pour le matériel, le salon Problèmes où on peut chercher et souvent trouver des réponses à nos problèmes, le salon Free Time pour parler de tout et de rien, et puis plein d'autres salons, salon jeu, photo, troll, application. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour passer. Euh, ces journées finalement sur le Slack, et on a même des super bots qui sont super efficaces, notamment l'ami Flobo, donc merci à Flobo, qui est là presque tout le temps, euh, malgré sa rédaction de thèse, voilà. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi Nous allons parler un petit peu de Cortana, de Build, où je pense que nous allons peut-être râler. Nous parlerons d'employés préférés, de Skype, de Premium, on continuera avec des conférences et puis des... Des ligues, mais pas des ligues de justiciers. non, non, pas du tout. On continuera ensuite avec des objets virtuels peut-être à toucher, du matériel en petit format et très, 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 très grand format. Et on continuera avec une partie application et on terminera bien sûr, comme d'habitude, par la partie Xbox. Si notre ami Florian arrive entre temps, nous devrions avoir de nouveaux sondages et puis, et puis nous continuerons avec bien sûr notre invité qui va nous parler d'une application qu'il a publiée en UWP il y a quelques semaines. Et puis nous terminerons avec nos free et la conclusion. Alors pour commencer, Cassim, est-ce que tu nous parlerais de Cortana qui n'est pas tout à fait la même partout dans le monde pour
1: tout le monde C'est Cortana qui a été modifié en fait euh, en, pour les membres. Bon, comme d'habitude, c'est pour les membres du programme Insider. Ouais. Et c'est en fait Microsoft qui décide. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Ils ont en fait ils testent plusieurs nouveautés euh, et justement ils ont ils séparent les insiders en fait en plusieurs groupes. Et ils, essaient, ils voient un peu les retours que vont bah, que vont émettre les, les insiders pour voir quelle, quelle modification est plutôt bien perçue et vers quelle direction ils doivent euh, plutôt pencher quoi.
0: En fait, ils font une, des versions d'essai que les
1: insiders valident ou pas. C'est ça, en quelque sorte. Okay. C'est ça. On... Et, c est, c est... et le but c'est juste, On... c'est pas l'insider insiders de choisir, tu vois, c'est eux qui choisissent pour toi pour avoir quelque chose de pour choisir les. C'est un peu comme les sondages, tu vois, tu peux choisir comme ça, tu peux choisir ton On panel. Ah ouais. Bien sûr. d'accord
0: et est-ce qu'on a des infos sur les choses qui ont été proposées ou les, ch les premières choses qui ont été adoptées ou, ou est-ce que ça encore c'est pas public
1: si si euh, bah, c'est euh, bah, les trucs qu après que les gens ont constaté c'était pas forcément il me semble pas que ça dans le dans les notes de Microsoft, en fait, c'est plus des choses que les gens ont constatées, donc on... du coup c'est public. Euh, Il ouais. y avait par exemple la um, barre de recherche en fait, de Cortana, euh, donc, qui est intégrée au, à, à la barre de tâches, qui se déplace en fait vers le haut euh, quand tu tapes la recherche euh, sur une des versions en tout cas. D'accord. Euh, en fait, ça permet que juste ben, ça, ça, euh, disons que ça se, ça se rapproche plus de l'utilisation d'un moteur de recherche comme on connaît sur Google ou Bing, c'est-à-dire sur les sites web où la barre de recherche souvent est au-dessus de, des résultats en fait D'accord. et ça va aussi avec le fait que euh, euh, ça rapproche la barre de recherche des euh, endroits où tu peux filtrer la recherche tu vois, entre web, documents euh, c'est trouver les résultats dans les applications dans les documents etc tu peux faire des, plusieurs filtres dans Cortana quand tu fais une recherche okay. et donc ça rapproche la barre de recherche de cet emplacement en là après, je sais plus s'il y avait d'autres. Moi, j'ai eu cette version-là, en fait. Il y avait la barre de recherche qui était colorée selon le thème utilisé par, par l'utilisateur. Choisi par l'utilisateur. Ça suit les accents de color euh, qui sont toujours là depuis Windows Phone. Ce n'est pas non plus des grosses nouveautés pour, euh, pour non Non,
0: c'est justement ce que j'allais te dire. Ce peut-être pas des fonctionnalités qui sont... Alors, c'est des petits plus qui sont sympas, mais ce n'est peut-être pas primordial, ce peut-être pas les fonctions qui sont à développer en premier. Enfin, bon, ça c'est mon avis, mais
1: bah ça c'est à mon avis c'est plus du travail des en fait, des ergonomes qui... qui testent des petites modifications. Euh... Oui. Je pense pas qu'elles prennent non plus beaucoup de temps à être euh, implémentées, tu vois. Enfin, c'est pas d'être. Trucs... Je pense cosmétique. Être... en
2: oui, particulier l'emplacement de la
1: recherche, euh, l'emplacement de la barre de recherche, je pense que ça leur a pas pris trop plombes pour euh, le rajouter en haut. Non, mais, mais tu vois tester... l'emplacement de la barre
0: de recherche, je pense que c'est peut-être quelque chose d'assez utile au final. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut vraiment. Euh, oui, ben bah voilà, c'est justement
1: parlé, euh... En tout cas, tu oui. peux faire des tests et savoir euh, si, justement, ça d'un coup, les gens euh, ils se mettent plus à utiliser la recherche ou si, d'un coup, ils sont plus satisfaits de la recherche. D'accord.
0: Ok, bon, mais je pense qu'on n'a pas non plus grand-chose de plus à dire euh, là-dessus.
1: Euh, mais bon, ils bah, bah, il continuent de travailler sur Cortana, d'une manière générale.
0: Non, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est transversal, qui est sur PC, sur mobile, et même, enfin, sur mobile, euh, que ce soit du Windows ou autre. Donc, hmm. c'est quand même quelque chose qui, est, qui me semble essentiel pour Microsoft, actuellement. Euh, si David, tu n'as rien à rajouter, je te propose de passer à la partie build euh, PC et build mobile.
1: Build on build.
0: Build on build.
1: m'expliquer, parce que j'ai vu de la gronde sur Twitter. Oui,
0: ça a pas mal grondé. Donc hier, mercredi 19 octobre, est sortie la build numéro T 14951. Alors certaines personnes ont eu des problèmes pour la télécharger sur mobile, déjà. Et Microsoft a demandé aux insiders de remonter le problème, enfin pour ceux qui étaient concernés. Et malgré ce souci, on peut se demander que contient la build pour ceux comme moi qui ont eu la chance de pouvoir la télécharger Et oui, parce que j'ai un bon vieux 435 de test que j'avais laissé dans son, plein, dans son tiroir depuis trois semaines, qui n'avait pas fait les dernières mises à jour de build, et donc je suis passé, j'ai dû sauter deux builds, hein, je pense, de, de mémoire, et j'ai réussi donc à pouvoir télécharger cette build. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que contient la build Au niveau PC, on a des améliorations au niveau du touchpad, donc, euh, notamment au niveau de la précision, avec la possibilité également de choisir des, des raccourcis, en, de les mettre en fave et possibilité d aussi de changer le volume grâce à, à un swipe. Euh, au niveau de ink, on a des nouveautés qui arrivent, on va pouvoir euh, choisir au niveau des paramètres, les réglages du stylet, se mettre à dessiner, tout ça de manière très fluide, donc on gagne un petit peu de temps. Autre chose assez sympa, mais qui n'est pas encore suffisante à mon goût, euh, c'est l'arrivée d'un rapporteur qui va permettre donc de dessiner, bien sûr, des angles, quel que soit l'angle que vous voulez. Donc, ça va aussi pouvoir vous permettre de dessiner des, des angles droits. Mais bon, j'aurais préféré une équerre pour faire ça, mais bon, soit. Et ce rapporteur, en fait, est complètement circulaire et va permettre de tracer des, des cercles. Donc, avec les doigts, on peut pincher et dépincher pour euh, l'agrandir et le réduire. Et voilà. Donc, cet outil va être appelé euh, Protractor. Et voilà. Donc, il va servir à tout ça. On a également l'application Caméra euh, qui voit des choses arriver comme les boutons qui vont être plus mis en avant. Alors moi, je l'ai trouvé déjà, c'est bien mis en avant, mais bon, pourquoi pas. On va avoir le compte à rebours qui sera directement accessible depuis l'écran de prise de photo, avec juste un toggle à, à cliquer. Le zoom sera plus facile à utiliser, paraît-il. Moi, je trouvais déjà qu'il marchait bien sur le 15-20. Au niveau de la capture du cliché, ça sert plus facilement euh, grâce à certaines animations enregistrées. Bon, ça, c'est un petit peu le côté gadget. Euh, le changement de caméra... Euh, caméra euh, en façade ou caméra arrière va être aussi plus rapide on aura le bouton directement sur l'écran principal et euh, sur PC ou sur euh, tablette la prise d'une photo pourra se faire en appuyant sur la barre espace ce qui est pas mal pour déclencher à distance c'est vite d'appuyer sur l'écran ou de cliquer sur l'écran euh, On a ah oui euh, je sais qu'on en avait parlé un petit peu quand c'était sorti sur les Lumia il y a déjà quelques temps, c'est les images animées on avait pas mal trollé Apple qui sortait ça aussi, et eh bien les images animées arrivent sur les surfaces. Surface 3, Pro 3, Pro 4 et sur le Surface Book. Voilà donc quelque chose qui n'est pas forcément fondamental mais qui arrive. Euh, quelque chose de plus intéressant c'est au niveau de la vitesse d'enregistrement des photos, enregistrement des vidéos de grande taille et temps de démarrage de l'application caméra, tout ça normalement a été amélioré. Alors je vous avoue que sur le 435 je ne l'ai pas trop essayé. Euh, pour les développeurs, plus besoin de redémarrer votre machine quand vous la passez en mode développeur. Donc ça c'est pris en charge directement, sans reboot. Euh, au niveau accessibilité, le narrateur a été amélioré. Donc il y a un meilleur respect de l'ordre de navigation au niveau des éléments, une meilleure transition entre les différentes parties. Et ensuite, pour les amis développeurs, à hein, nouveau, c'est la mise à jour de, du sous-noyau, du sous-système Linux. On était en version 14.04 de Ubuntu, maintenant on passe à version 16.04. Euh, voilà. Donc il y a des instances euh, personnalisées qui sont à remettre à jour, qui ne sont pas mises à jour automatiquement. Et voilà ce que contient à peu près cette grosse mise à jour appelée 14951. Euh... Oui, ah, Kassim bon,
1: Moi, j'avais vu passer les euh, lignes de commande, moi je trouvais ça intéressant pour les développeurs. Ah euh, oui, la, oui, l'interrogeur WSL. Oui, oui,
0: pardon, je les AP dans mon document. Ouais,
1: euh, c'est assez intéressant ça. Enfin, moi euh, qui ai touché un petit peu aux lignes de commande quand j'ai quand testé Linux quand j'étais à la fac, c'est assez intéressant, c'est en fait, le fait que euh, avant c'était Linux sur Windows, euh, depuis la sortie de l'anniversaire Update, et euh, les lignes de commande de l'invite de commande DOS entre guillemets euh, ou euh, PowerShell, c'était deux mondes vraiment séparés. Quoi. Euh, et les deux ne pouvaient pas interagir l'un avec l'autre. Et là, avec la mise à jour, on peut euh, euh, vraiment euh, utiliser les commandes d'un système avec l'autre sans problème. Donc, ils montrent euh, des exemples dans, sur l'article, euh, qui vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui montrent qu'ils ils utilisent un, bah, un programme en .exe, qui est un programme Windows, avec lequel ils, bah, ils enchaînent avec des commandes type grep ou cut, qui sont des commandes typiques de, de Linux, en fait. Euh, donc, ça c'est vraiment permettre d'utiliser euh, bah, en conjonction des trucs... Euh, euh, venant de Windows et des outils venant de Windows euh, qui sont intégrés à Windows et euh, les lignes de commande de Linux en fait et la, la puissance euh, du bash euh, Linux en tout cas pour les développeurs. D'accord.
0: Alors tout ça c'est bien quand ça fonctionne parce oui, que ce qui semble euh, se découvrir c'est que depuis la dernière build... Où... Peut-être l'avant-dernière build, il semble que Windows Update soit cassé en fait et que le système, en tout cas sur mobile, ne soit plus capable d'aller chercher les mises à jour et les installer. Alors il semblerait qu'il y ait aussi des problèmes au niveau de la vérification des, des données, que certaines personnes. Euh, euh, enfin, pardon, que le, le système n'est pas capable de voir que la build est, est bonne ou pas bonne, ça ne peut pas être vérifié. Euh, voilà, c'est un petit peu. Enfin, c'est un petit peu. Fou. Pour moi, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu sur le Slack. Il y a, il y a quoi il y a, il y a une heure ou deux. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui sont bloqués sur mobile, qui ne sont pas capables de télécharger la mise à jour. Et lorsqu'on a téléchargé la mise à jour, on a peur d'être bloqué sur cette mise à jour, donc de devoir flasher l'appareil et le remettre à une version antérieure. À moins que Microsoft nous sorte un petit outil qui permette de, de pallier ce problème. Donc c'est vrai donc que c'est quand testeurs, même euh... Euh, un quart à peu près, le quart d'une personne. Le développeur il était en congé. Non non c'est le développeur qui faisait tester aussi donc si tu veux il a pas pu tout faire et il a balancé la ville il a appuyé par erreur je pense. Il fait quoi comme métier dans la vie euh, Il fait des frites aussi et puis il vend des marrons au coin de rue.
3: Non mais il se fout pas de notre gueule parfois tu crois non Alors je veux bien, moi je veux bien
0: que les versions Insider surtout en fast ring il y ait des problèmes, mais ça c'est le genre de problème je pense qui est fondamental à vérifier en premier, que tu as quelque chose qui puisse s'installer, qui puisse au moins démarrer. Ah oui, parce qu'il y a autre chose quand même que j'ai pas dit, c'est que certaines personnes, au moment du redémarrage de leur appareil, vont avoir un boot qui va durer entre 20 et 40 minutes. D'accord en fait, Juste... juste. Ça fait peur, ça. Ouais, mais c'était oh, ton stress. boot... C'est ça, tu, tu as peur de, de devoir reflasher ton téléphone, mais non, c'est juste, il boot pendant 20 à 40 minutes. C'est les, les gars du store qu'ils qui
3: ont mis au niveau de l'OS Je sais pas.
0: Je ne sais pas. Là, clairement, Florent, je ne sais on pas. dit
2: que c'était dans le changelog. Oui, alors
0: il y a des choses qui sont mises dans le changelog. Mais je veux dire, mmh. ton téléphone... Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait, quand on est insider, prendre le temps. Mais à partir du moment où ton téléphone a téléchargé la mise à jour, bah, tu es quasiment obligé de l'installer. Il hein. n'y mmh. a pas moyen d'annuler la mise à jour. de petit
3: annuler. <rire>
0: c'est ça. Non, ça, il n'y est pas celui-là. Alors, c'est vrai qu'on est peut-être un peu acide avec Microsoft, mais là, sur ce coup-là, on se dit vraiment, mais qu'est-ce qu'ils nous font Parce qu'il semblerait qu'il y ait pas mal d'insiders qui remontaient des problèmes au niveau de Windows Update, déjà, là, euh, sur les précédentes builds. Et Microsoft, ouais, en fait, ça, Microsoft a, a dit, non, non, il n'y a aucun problème, Windows Update marche très bien, et je, on a vraiment l'impression que Microsoft se fout de la gueule du monde, là.
1: Pour moi, c'est surtout ça le problème. Qu'il y ait un problème, en fait, pour moi, les 20-30 minutes de reboot, c'est même pas un problème, parce que c'est. Euh... Enfin, qu'on se comprenne, c'est une version fast, euh, insider, machin.
4: Ouais, mais quand même. c'est
1: d'utiliser sur ton téléphone principal, etc. Oh, Et donc, c'est euh, ton problème, en gros. C'est les règles du jeu, en tout cas, c'est les règles du... C'est les règles du jeu. C'est tr... triste. On... Non, mais d'avoir des problèmes, d'accord. Mais il y a quand clair, un certain... ouais. En revanche là où je suis d'accord avec toi et c'est vraiment moi le point qui me chagrine là-dedans c'est le fait que, bah oui a priori euh, euh, le problème avait été remonté euh, pendant plusieurs semaines alors j'ai du mal à savoir ouais, si c'était des insiders ou si c'était même en interne chez Microsoft mais en tout cas apparemment le problème était connu depuis plusieurs semaines et ils ont quand même euh, euh, balancé la, la build euh, et ils ont enfin ils ont pas réussi à prendre le temps de corriger euh, bien comme il faut le problème avant, avant de publier cette build quoi
0: il auraient oui, pu aussi. publier la build uniquement sur PC et pas sur mobile. Après, on pouvait attendre aussi.
1: Euh, alors après ça, j'ai ah, plus le détail sous la... les yeux, euh, mais elle avait publié un sondage, euh, celle qui s'occupe du programme Insider. Justement, justement pour là, que demander... ce Soit
0: Inside Core, euh, les personnes dont on parlait tout à l'heure qui ont remonté les, oui, les ouais. problèmes à Microsoft, c'était Inside Core.
1: Voilà. Oui, oui euh, mais elle, elle, avait, elle avait justement publié un... un sondage ou une question en tout cas sur Twitter pour demander. Euh... Euh, si ça dérangeait les gens, enfin tu vois, d'avoir des problèmes, je sais plus si c'était sur ce sujet là ou pas en fait, mais euh, c'était en préparation en tout cas de la publication d'une build pour demander si les gens euh, voulaient absolument la build ou pas quoi. Mmh. Donc, je sais pas
4: après, Alors, que, Moi je t'avoue, ça, vous... ça me dérange
0: pas trop, c'est vraiment un téléphone de test donc euh, bon, ça va, ça va pas me déranger dans mon quotidien, mais sur le principe, je trouve quand même qu'il y, des... y a des bugs qui devraient pas être là même sur une version Insider Fast a avant de le sortir, je pense ouais, que. Ouais. Moi à mon avis je trouve que c'est un manque de respect des, des utilisateurs.
4: Bah, je pense joué, que bien que les applications euh...
0: crashent, qu'il y ait des crashs du système, que ça reboot, qu'il y ait des trucs, mais mettre 40 minutes. Enfin bon, si il faut aller voir le changelog. C'est vrai que je prends pas assez l'habitude de le faire, mais bon. Ouais, ils ouais, sont vraiment
3: appuyés sur le programme fait. insider quoi.
0: Sinon faudrait vraiment mettre quelque chose euh, au-dessus au d'Insider Fast, enfin au-dessus du fast ring. Ouais, euh, un gros le fou. Bon, ouais.
3: Le, le mode gros fou.
4: <rire> le mode gros. Euh, <rire> Non, mais, mais, non, mais à la rigueur
3: ouais, Vas-y Christophe, continue. David, t'es revenu en normal, normal, archi normal
2: euh, Non, moi je suis en le plus, le plus timide des Insiders, je sais plus, c'est comment Release ça, preview,
3: les non Release preview, ouais. c'est
2: ça. Ouais, euh, Sylvain, il, dit, il a un peu raison, Sylvain, il dit, mais Insider Face, c'est le mode des, des gros fous, quoi. <rire>
0: Alors, ouais, pas... On a peut-être été mal habitué, mais c'est vrai que l'insider face jusqu'à présent avait plutôt bien fonctionné, il y avait des petites instabilités, il y avait la batterie qui était un peu
1: surconsommée, mais ça fonctionnait quand même plutôt non, pas mal. Oui, tu... Ouais mais là tu parles aussi peut-être euh, Tu avais peut-être l'habitude aussi des Insider Fast de la fin du développement de Redstone alors que là on est au début du développement de Redstone 2, donc tu repars au début du cycle, quoi tu vois, enfin il y a
0: oui, mais le, le coût des mises à jour, ça veut dire qu'il nous revoit tout le système de mise à jour. Si, si on se
1: dit avant ça fonctionnait, c'est qu'ils oui, ont dû oui, à oui, on un truc. Euh, à mon avis, ils ont dû toucher à un truc interne euh, de préparation de je ne sais pas trop quoi.
4: Il y a plein
3: de euh... trucs bizarres de toute façon. Regarde, quand, même les mises à jour qu'on a sur l'application photo, euh, d'une mise à jour à l'autre, parfois les mots reviennent en anglais. Tu dis, mais il ne s'est pas traduit ou quoi Tu te demandes comment leur code il, il est, il est tordu derrière. Mm. Moi, il y, a, il y a plein de trucs qui m'échappent dans leur façon de faire. Et là, bah, ouf. ouais. Qui devrait moins lancer une fois le programme
1: avant de le lancer, quoi.
3: Allez. Oui. <rire> on va peut-être continuer. On va pas les assassiner là-dessus. Il y a d'autres trucs à raconter.
1: Hein. Ouais, suis... Moi, je suis pas, je suis pas d'accord avec vous sur, le, sur la qualité des, des builds, mais... ah, sur ouais. le fait que c'est un problème ou non.
3: Non, ça. mais si on nous donnait le téléphone, ok, on a un vrai téléphone de test, mais, mais... ça c'est à toi de décider. Non, non, mais oui, je veux ça, dire, il y, y a quand même de investissement de notre côté, quoi. Euh, du archi faut pas déconner non plus, quoi. Dans mes programmes, même j'ai des programmes des, des bêta, je veux dire, elles sont quand même... Enfin, euh, il y a des limites, quoi. Franchement, il y a des limites au niveau bêta, quoi. Faut, faut, ça devient du, du, du oméga, quoi. Bon, allez, Après. on va
0: enchaîner. Merci Christophe, merci Cassim, merci David. Euh, David, je te laisse la parole pour nous parler d'employés qui ont un boss préféré.
2: Ouais, bah c'est leur boss actuel, tu vois. Ils, ils sont un petit peu... Comment on appelle ça Ah, J'allais dire un oui. gros mot. Enfin, bon, voilà, quoi, lèche. Et puis... <rire> Non, apparemment, Nadella, il a 88% de, de, de satisfaction de ses employés quand Steve Balmer était à 51% l'année avant de partir, donc euh, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et apparemment, ça joue aussi sur le, ça joue aussi sur le rapport que Microsoft entretient en fait, avec les, ses, ses, ses concurrents, c'est enfin, les gens avec qui il traitent. Quoi. Donc, est, les partenaires. Ça, ça, les partenaires, voilà, je cherche le mot, merci. Et ouais, donc, euh, moi, je suis, je, suis pas, je, je suis pas employé de Microsoft, donc mon avis n'est pas représentatif, mais il est différent.
1: <rire> D'accord. Et finalement, ce que l'article, enfin, ou ce que les articles, en tout cas, mettaient un peu en avant, c'est le fait que. Euh, Nadella il est beaucoup moins populaire auprès du grand public ou de nous les utilisateurs surtout les fans euh, en particulier de Windows Phone ou hasard ou les fans de Nokia mm -hmm. euh, au hasard euh, que, a priori des employés moi je pense que euh, c'est pas étonnant que les employés euh, alors déjà euh, si je voulais troller je dirais que c'est les employés qui, qui sont encore employés de Microsoft
2: bah, enfin, parce que euh... les autres ils sont virés <rire> <rire> voilà
1: euh, donc, euh, je pense pas que les ex-employés de l'équipe de hardware de Nokia et tout ça, ils soient forcément fans de Nodella, Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ils ne suis plus là pour mais... euh, parler, pour répondre bah, oui. Voilà, mais bon, trop à part, euh, je pense vraiment qu'il est plus populaire auprès des employés en interne parce que je pense qu'il y a moins de pression du côté, euh, tu sais, de la con... tout ce côté.
2: Euh, Obligation de résultat. La...
1: Ouais, non, même le, le côté ouverture à la concurrence, le côté. Euh, t'étais peut-être fusillé au regard si tu venais avec un Android avant quoi, du temps de Balmer ou si tu venais avec un iPhone alors que du temps de Nadella t'es c'est conseillé j'irais <rire> pas dire que c'est conseillé mais c'est normal euh, et du coup maintenant c'est quand tu as un Windows Phone que tu te fais allumer c'est ça en fait. ce côté euh, Microsoft Garage Pardon. ce côté Pardon. voilà euh, ouverture vers l'open source ce côté Microsoft Garage peut-être ça plaît beaucoup aux, aux employés de Microsoft qui sont des développeurs et qui avaient peut-être envie de participer à des nouveaux projets, d'être un peu plus, euh, plus bah, libre
0: dans, dans leur euh, voilà. travail, peut-être
1: Voilà, c'est ça. Moi, moi, mon analyse, c'est que ça venait plutôt de ce genre de, de, de réforme en fait, que Nadella a amené euh, en non, interne. Non, mais c'est clair.
0: C'est clair, clair qu'il a fait des choses qui sont bien. Après, euh, oui, on n'a pas forcément le, point, le même point de vue, les mêmes envies, les mêmes besoins.
1: Alors en fait, moi c'est justement pour moi le côté positif de Nadella c'est justement tout ce côté qu'il a apporté à l'entreprise en interne. Le côté négatif de Nadella, moi pour moi, c'est sa stratégie et sa vision du grand public quoi. Mais, euh, mais côté interne et la façon dont il a traité les employés et tout, à part les suppressions d'emplois, mais bon, euh, qui peuvent. Hein. Qui veut s'expliquer quoi, euh, sinon euh, je pense qu'il a qu l'air il il plutôt de bien gérer l'entreprise et je comprends que. ça me semble même pas étonné en tout cas que les employés soient heureux euh, de leur nouveau patron quoi. Et en plus il est, il est plus populaire aussi à l'extérieur donc ça doit être euh, plus gratifiant pour les employés de Microsoft quand on travaille pour Microsoft. Euh, D'être fier de ton patron c'est aussi peut-être bien, tu vois. D'accord.
3: C'est pour ça qu'ils
5: font du bon boulot oh, Au ah revoir.
2: Bah oui, maintenant, ils développent il dé il développe des launchers pour Android, des claviers pour iOS et tout. Ils sont contents.
0: Ok. Bon, alors, on va peut-être quitter euh, cette Nadella là Et puis, on va accueillir, non pas le PDG de Microsoft, mais un développeur. Bonjour, Aurélien.
5: Bonjour à tous. Salut, Aurélien. Salut, Aurélien. Vous m'entendez bien Parfaitement. Ouais. Au éclair. Alors, enchanté d'être euh, parmi vous ce soir.
0: Mais -ce -ce nous oui, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec plaisir. Alors, Aurélien, Aurélien Moine, tu es développeur
5: C'est ça. Euh, je suis même le fondateur de Clevelab, et euh, développeur depuis 6 euh, ans maintenant sur euh, tout l'écosystème Windows Phone, win euh, en commençant par Windows 1 6, en fait. euh, enfin, As Windows, Windows euh, Mobile, Mobile 6.5 ouais, à l'époque. Ah, t'avais fait quoi là bah, En euh... fait,
3: rappelle-toi, enfin, en 6.5, je parle juste après, quand même plus connu pour tes applications, enfin, ClevLab, en tout cas, pardon, je reprends un peu le, le truc, mais t'es quand même plus connu au niveau de Clev Foot à un moment donné, puisque tu avais rempli tout... De, de toutes les applications de
5: ouais, club de football
3: hein. français. Une, oh, une ouais. centaine. C'est le truc de ouf. Ouais, moi, on n'avait
5: pas fait que français. On avait fait Angleterre, Espagne. En fait, on, a, on avait regardé ce qui existait sur Android et euh, où justement ces déclinaisons par, par club de foot euh, marchaient plutôt bien euh, sur euh, le petit robot vert. Et du coup, on s'est inspiré de ça pour le faire sur euh, Windows Phone et Windows 8 à l'époque.
2: Ah, oui, c'est
5: disponible. Comment elles sont plus disponibles Non, on les a retirées tout simplement parce que faute d'audience, euh, bah, c'était coûteux d'acheter euh, toutes ces, ces données euh, chaque année et, et de les maintenir disponibles avec du contenu euh, à chaque fois. Donc euh, bah, on a préféré se concentrer sur nos applications qui marchent bien telles que Instant TV et puis euh, la toute dernière Filab. Lab. Ah
2: Instant TV pas... aussi, d'accord ah, J'avais pas fait le lien, ouais.
3: Et à côté Pareil, de, et moi, tu je... fais aussi du développement, euh, disons, pour des boîtes, mais moins grand public, là. Enfin, C'est pas sous l'effigie le, de Clevelab. Euh, C'est-à-dire, j'ai pas compris. Non, tu fais pas de développement, euh, disons, pour un une entreprise en tant que qu SS2I Si,
5: euh, si, si, oui. En fait, euh, Clevelab, on a deux activités. Une activité éditeur, donc avec les, les applications Instant TV, Filab. Puis après, à quelques autres, Logo Puzzle et autres. Et en effet, notre seconde activité, c'est prestataire de services On accompagne des, des grandes entreprises. Mais justement, je comprenais pas trop, Christophe, quand tu disais moins grand public, parce qu'au ah. final, ce sont des applications très grand public qu'on accompagne, comme Se Coucher Moins Bête, Le Point ouais. Les Indiens Radio, euh, et aussi du, du B2B avec des, des très grosses entreprises.
3: Oui, pardon, je m'étais mal exprimé. Je pensais, euh, voilà, le, le grand public. Après le côté business, si tu veux, ouais, tu, mais tu mais penses et... que plutôt business, Christophe, ouais. Ouais
5: ouais, 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 ouais. Mais, euh, okay. mais après, ça reste des euh, enfin, ça reste des, des applications grand public, mais aussi des applications pour les salariés en interne de, de grosses sociétés, quoi. Vous remarquerez
3: tous qu'il a un super accent de Toulouse,
5: euh... <rire> je, peux, je peux vous dire des chocolatines, mais je suis pas un vrai Toulousain, je suis, euh, oui, parce que... je suis de Normandie, j'ai passé huit ans à Paris, et ça fait seulement six ans que je suis à Toulouse.
0: Ah. D'accord. Moi j'ai une
5: question. Euh, moi j'ai une question, euh, Aurélien.
2: Tu avais développé quoi avant Windows Phone 7 sur le Windows Mobile 6 euh,
5: C'était notre première application qui s'appelait Freny Budget et euh, qu'on a ensuite développé sur Windows Phone 7. C'était une application ah, de gestion de comptes entre, entre amis. Et ça existe ah,
3: toujours, toujours dispo.
5: Celle-ci existe toujours, on la laisse vivre parce qu'elle fait son travail mais c'est vrai qu'elle est maintenant perdue un petit peu au milieu du store hein, comparé à nos autres applications qui, bah, elles, drainent beaucoup plus d'utilisateurs. De... D'accord.
0: Alors Christophe, je te laisse continuer
5: Non, je voulais dire, on
3: t'avait surtout invité c'est parce que tu viens de nous sortir une application qui est sur toutes les plateformes, FeedLab.
5: C'est ça, euh... enfin, pas, Et... pas, toutes les, euh, pas toutes les plateformes. Celle tout... que je connais
3: en tout cas. <rire> ça. Pour moi, c'est tout, excuse moi ah, C'est ce autre chose après sur, sur,
5: sur les plateformes qui sont dessinées sur le, sur le dashboard. Mais...
3: Oui, mais ça, on va pas <rire> le diffuser, ce qui est sur l'écran. C'est qu'entre nous, ça. <rire> mais euh,
5: mais ouais. en effet, on avait sorti Feel Lab sur Windows Phone euh, 8.0 l'année dernière, en juillet oui. dernier. Euh, elle avait rencontré un bon succès, aussi bien en France qu'au euh, niveau mondial, parce qu'elle a été traduite en anglais. Et euh, on a eu pas mal de demandes pour la porter sur Windows 10. Et du coup, on a travaillé bah, depuis mars euh, au portage euh, vers Windows 10. On est vraiment reparti de zéro afin de repenser totalement l'application au, aux différents devices Windows 10, allant du, du mobile euh, au desktop en passant par la tablette. Et pour aboutir justement à cette fameuse application FIDA Windows 10 qu'on a sortie début octobre. Très okay. longue bêta privée quand même. Ouais. Ouais.
4: Alors,
0: quelle différence entre les deux versions, la version Windows 1.8, enfin Windows 8, et la version euh, UWP pour Windows 10 bah, Toi en tant ouais. que développeur, déjà, est-ce qu'il y a une philosophie différente dans l'application Et ensuite, qu'est-ce que l'utilisateur va retrouver de différent entre les deux versions
5: alors la philosophie est totalement différente parce que l'application s'adapte vraiment à n'importe quel type de device Windows 10. Donc on l'a vraiment pensé en ce sens afin qu'elle fonctionne très bien sur mobile mais aussi sur tablette en mode tactile et être utilisable en mode desktop. Par exemple sur desktop on a apporté des, des raccourcis clavier qui ont un usage uniquement desktop. Euh, tandis que bah, sur, sur du tactile on a vraiment pensé à du pull to refresh, euh, à des gestures pour marquer à lui des, des articles gestion horizontale de, de swipe, mm -hmm. ce, ce genre de choses. On a vraiment conçu l'application d'une manière totalement différente à, à Windows Phone 8.1 où au final bah, le, le scope était quand même assez réduit et, euh, on avait juste un, un téléphone et c'était facile à tester. Alors que là sur Windows 10, bah, d'un point de vue développeur, il faut vraiment penser à tout type d'écran et à tout type d'usage.
4: D'accord.
0: Est-ce que vous avez utilisé le Toolkit de Pax ou pas Parce que je pense aux gestures, notamment pour marquer en, en lu à lire pour plus tard. est-ce que vous avez tout redéveloppé
5: On l'a pas utilisé, tout simplement, si on a. Enfin, tout du moins pas encore. Surtout Parce que euh, nos développements ont commencé en mars. Et du coup, PAX a sorti, euh, je me rappelle plus si c'était. juillet, ju je crois. Juillet ou août.
3: Mi-août. Mi-août,
5: d'accord. Ouais, voilà. Donc nous. Mi euh, mi non, n'importe
3: quoi, mi-juin.
5: Oh, je ne sais plus. Enfin, euh, non, pour bon, à l'été. Ouais, c'était vraiment pendant ça, le milieu de l'été. Il hein. enfin, faudrait retrouver euh, le message de David Catu qui a annoncé la sortie. Mais c'était vraiment au milieu de l'été. Nous, on était vraiment déjà très avancés dans les développements. Toutes les gestions étaient déjà intégrées. Et pour nous, ça aurait eu un coût de le modifier alors qu'au final, c'était ce qu'on a actuellement est stable et fluide. Donc, on n'avait pas d'intérêt de... de le remplacer à l'heure actuelle. Après, la question se posera sur la maintenabilité euh... Euh, de voir et, et on étudiera par la suite nous sommes vraiment ouverts par un, et intéressés par les, ce qu'a fait euh, l'équipe PAX de David Cattu mais euh, pour nous arrivé. Et la communauté trop... et, et la communauté bien entendu mais pour nous c'est arrivé trop tard en fait, dans, dans le développement de FeedLab Windows 10 d'accord
0: alors euh, cette application FeedLab moi j'avoue je l'avais testée déjà en... sur la version Windows 8 et puis là, vraiment, ça y est, je crois que je peux plus m'en passer maintenant de la version UWP. Je, je, je lance plus Next Gen Reader, je n'utilise ah, plus bah que FeedLab. <rire> <rire> voilà. euh, alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu aux auditeurs qui ne connaîtraient pas FeedLab Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert
5: donc, En quelques mots, euh, ça vous permet de suivre les actualités de vos sites favoris euh, sur vos devices Windows 10, donc sur mobile, tablette, ordinateur et même prochainement Xbox One, c'est dans nos projets. Donc le but, c'est bah voilà, on, chaque utilisateur a régulièrement des, des, des sites qu'il aime bien suivre tous les jours, plutôt que d'aller sur chaque site et voir si ce site a, a, suivi, a, a publié de nouvelles activités. Il existe des flux RSS, et bien bah, FeedLab est justement un agrégateur de flux RSS au travers le service Feedly. Feedly est un service américain qui a été créé suite à l'arrêt de, de Google Reader en oui. oh, 2010
0: et en fait ce qui est sympa c'est qu'on n'a même pas besoin de rentrer de compte fiddly si je me souviens bien c'est que bien. à juste.
5: On a créé si de... Deux... Bah, oui et non. En fait, on, on a créé vraiment un mode euh, découverte pour permettre à l'utilisateur de, euh, bah, de dé découvrir l'application sans avoir à créer son propre compte. Néanmoins, euh, donc, donc il pourra voir toutes ces actualités des sites qu'il qui souhaite. Par contre, il n'aura pas cette notion de savoir s'il a lu ou pas lu euh, déjà un article lorsqu'il va rouvrir l'application. D'où l'intérêt de créer un compte qui, euh, qui derrière va s'occuper justement de cette gestion de savoir si on a lu ou pas un, un article et aussi de pouvoir le synchroniser avec euh, ces différents euh, devices Windows 10.
3: Mais attention, cas, quand on dit lu ou pas lu, c'est-à-dire ne plus le réafficher
5: Non, parce que derrière, il euh, y, y a un filtre, en fait, si on est la dans la liste des articles, pour afficher les articles qu'on a déjà lus.
3: Non, parce que ah. si j'ai lu un article, je ne suis pas assez con pour dire « Ah, bah, je m'en souvenais plus
5: euh, !» Non, mais, mais tu peux avoir lu
3: un article et te dire « Ah,
0: finalement, je vais peut-être y revenir, parce que je n'ai pas tous les détails en tête.
5: Bah, » Tu peux le faire ça avec le fil de la main. Ouais. Voilà, et puis après, c'est aussi, bah, moi personnellement, euh, chaque jour, j'ai à peu près 500 articles euh, qui se créent sur, sur, sur les différents flux que je suis. Et du coup, bah, bien entendu, je ne les lis pas tous, mais il y en a qui vont plus m'intéresser que d'autres en fonction des sujets. Et, sur, et je les ai classés par catégorie. Du coup, ça me permet rapidement de parcourir une catégorie et euh, de tout marquer à l'U, sauf l'article qui, qui attire mon attention, que je vais lire un petit peu plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de temps.
4: Mm. Ah ouais. Ouais, ouais.
5: Pour
0: préparer un podcast, je trouve ça super parce que tu marques tes articles à lire pour plus tard, et hop, voilà. quand tu prépares ton podcast, tu reprends la liste des articles à lire ouais. pour
2: plus tard. Avec et le euh, slide,
4: euh...
3: ah il ouais, elle est bien. Elle est, elle est belle, là. Elle a franchement, et félicitations, elle est magnifique, votre réplication.
4: Bah, en fait, merci. dès que tu l'as. Bah,
3: je sais pas si vous l'avez vu, c'est une application qui est gratuite, elle a des In-App Purchase, tu nous en parleras après. Il y a une... un bandeau publicitaire qui n'est pas gênant, qui est bien placé. Et euh, dès le départ, en fait, effectivement, comme disait Guillaume, euh, tu nous invites à. D'abord, tu nous fais découvrir un petit peu ce que ça va être, euh, vers quoi on va, par des slides un peu comme, comme les, les, les screenshots qu'on retrouve dans le, dans le, dans le store. Mm -hmm. Et euh, à droite, on a bah, je vais essayer euh, de me connecter ou pas. Enfin, je peux, je découvre le logiciel en connectant un fil ou pas. Et euh, après, bon, on est dans un univers où on va voir une liste verticale. Enfin, moi, j'ai choisi par exemple technologie. Et automatiquement, sur la gauche, j'ai plein, plein de flux qui existent. Je vois euh, euh, les, les, les ceux que j'aime bien 01net, ma génération, Android, tout ça. Et euh... hey. pardon. <rire> non. Mais, vous savez que je déconne. <rire> Non, non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est voilà, j'ai rien à paramétrer. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré aussi. Et euh, euh, par contre, euh, après sur la droite, on peut. Il y a le micro. Je n'ose pas cliquer dessus. Donc en fait, on peut écouter l'article. Euh, oui, si on ne sait pas bien lire, le partager, etc. Mais elle est superbe ton appli. Elle est superbe. Franchement, euh, moi, je n'ai pas utilisé sur téléphone parce que. Bon, je n'utilise pas beaucoup d'apps sur le téléphone. Par habitude, <rire> pardon. <rire> J'ai un et, euh, donc, euh, voilà, quoi. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu des in-app purchase Parce qu'en fait, quand on, on est dans le descriptif de ton application, on voit qu'il y a quelques in-app purchase et on a post-goûter, week-end, 5 euh, fruits et légumes, petit déjeuner, café, j'oserais dire, etc. Qu'est-ce que c'est que ces in-app purchase qu'on pourrait acquérir Parce que je ne vois pas retirer la pub.
5: Bah, euh, on, on le voit en fait dans l'application c'est vrai qu'en <rire> fait derrière euh, le, le store est assez mal présenté pour les in purchases parce que ouais. nous on a rentré des descriptions dans le store au niveau de nos in-app purchases pour que tout soit dynamique mais par contre ça se, ne se voit pas sur l'application store en elle même donc ouais. c'est vrai que du coup pour l'utilisateur bah, de retrouver ses noms ça peut paraître bizarre, mais après tout s'explique quand on arrive dans, dans l'application où en fait on a créé 5 in-app purchases différents. Tout simplement parce qu'on est parti du principe que beaucoup d'usateurs euh, adorent notre application et du coup ont envie de récompenser no notre travail. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas non plus mettre un tarif euh, bah, assez élevé pour l'utilisateur qui lui euh, bah, souhaite moins s'investir dans le développement de l'application. C'est pour ça qu'on a proposé une rangée de 5 in-app purchases allant de 1,49€. À 5 euros. Ouais. Et aussi, à chaque fois, en les corrélant à des objets de, de la vie réelle. Bah, 1,50€, ça représente à peu près la valeur d'un café euh, en fonction des régions de France. Hein, c'est un petit peu plus cher euh, à Paris. À, à Paris et, et un petit oh peu tu viens de gagner un contre. café. Non, c'est vrai. Eh bien, merci. <rire> Et, et du coup on voulait à chaque fois corréler ça à des objets de la vie active pour bah, montrer qu'au final c'est pas si cher de, de payer un café pour une, une, une application qu'on utilise plusieurs fois par jour. Quoi. Clairement. Clairement. Et de même bah, voilà, pour essayer de pause-goûter. Euh, à chaque fois on a mis aussi des petits messages humoristiques, je ne sais pas si vous l'avez lancé sous, sous vos yeux. à chaque fois que vous changez l'ina Purchase, bah, du coup il y a le texte qui, qui s'adapte. Euh, avec des messages adaptés. Si je prends la pause goûter, on a voulu jouer sur le fait que euh, nous sommes tous Toulousains et on a employé des mots comme chocolatine pour essayer d'amuser l'utilisateur et du coup de déclencher plus facilement l'achat derrière. Quoi. Et de rendre aussi cette application humaine et, et de montrer qu'on n'est pas des machines, que derrière bah, nous développeurs on est des humains. Et, et ce lien là qu'on a tissé avec l'utilisateur marche bien.
0: En tout cas, moi je, vraiment je te félicite parce que tu m'as fait switcher et puis beaucoup plus utiliser finalement euh, un agrégateur de flux RSS. Et pour venir à la partie dont Christophe a parlé très rapidement, au démarrage, on a des on a des propositions de, de sujets, donc technologie, je thématiques, peux dire. Quoi. Ouais, des thématiques. Mais ensuite, on peut rajouter nos flux, s'ils n'en font pas partie, et on ouais. peut utiliser tout simplement.. Un mot clé, on, fait le, on tape le mot clé, on fait entrer et puis ça nous euh, propose des, euh, des flux RSS en fonction de ce mot clé. Ou bien on peut tout simplement aller copier un flux RSS si on le connaît déjà et ouais. il va nous le retrouver, nous le présenter et puis nous proposer de le rajouter. Et c'est vraiment super bien fait, c'est super clean et euh, voilà, tu, tu retrouves tout, tu gères tout. Si c'est pas déjà connu par FeedLab, par, euh, euh, eh ben, va, tu vas pouvoir le rajouter manuellement oui, au final, l'utilisateur et, et fait vraiment tout ce qu'il veut, donc c'est vraiment super.
5: On avait vraiment essayé de penser le onboarding, l'accès enfin, à l'utilisation de la manière la plus simple qu'elle qu soit pour euh, bah justement que ce soit un plaisir pour l'utilisateur de venir découvrir cette application au fur et à mesure. Et, euh, on a caché aussi pas mal de petites animations assez discrètes, euh, comme ça que l'utilisateur peut découvrir petit à petit, comme euh, bah, s'il si est en mode PC et, et qui réduit son menu, il va avoir un menu compact à la Windows 10 et en passant sa souris dessus, il y aura des petits effets sur, sur les catégories avec les, avec les couleurs chose qu'il bah, ne il voit pas sur, sur mobile parce que l'écran est le plus étroit et ainsi de suite il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on a essayé de penser pour euh, agrémenter le, le parcours utilisateur au, au, au fil des, de son usage d'accord de... il y a Florentin oui pardon ouais. Mais -y, il y a Florentin qui demande, qui demande combien vous êtes chez Clive Lab. Alors chez Cleveland on n'est que deux. Deux développeurs et on arrive justement à, à produire nos propres applications tout en ah, travaillant quand même sur des très gros projets d'applications pour, pour des entreprises.
0: D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un développeur, un bon développeur là actuellement
5: Il y a le bon développeur, et le monde développeur. Non mais
0: qu'est-ce qui fait que vous avez cette réussite-là pour. Euh, voilà, vous êtes deux. Euh, je pense que la communication ça doit être super important.
5: Tout à fait. Vous
0: deux. Et mais ensuite au niveau, je sais pas, au niveau technique, au niveau vision de euh, du besoin du besoin du client, soit au niveau du besoin des, des utilisateurs, ou vous au niveau technique, je sais pas qu'est-ce qui fait que ben, ça marche parce que c'est franchement c'est classe et ça donne envie d'utiliser quoi.
4: il bah,
5: y, y a avant tout l'interface utilisateur qui est vraiment euh, hyper importante. Faut pas. En... Ça nous a quand même pris six mois, euh, bah, même, même un petit peu plus, sept mois à développer l'application. Euh pas forcément à plein temps, si on avait quand même des projets d'entreprise à côté. Mais voilà, c'est quand même sept mois de, de réflexion, de remise en, en, en question de certaines pages. On a essayé des trucs qui n'ont pas forcément marché tout de suite, et on n'a pas hésité à remettre en cause euh, certains de nos développements pour euh, essayer d'obtenir notre vision d'une application idéale. Euh, mais cette vision-là, elle ne s'arrête pas non plus, parce que là, il y a, il y a des mises à jour qui, ont, qui sont déjà sorties depuis le début du mois, et une nouvelle là qu'on est en train de finaliser, qui devrait sortir, a priori, demain ou lundi en fonction des, des derniers tests, pour encore améliorer cette interface utilisateur. Et du coup, pour répondre à la question directe, un bon développeur, c'est quoi bah Déjà, il faut distinguer un bon, un bon développeur sur, sur, sur des applications classiques et un bon développeur mobile. Le développeur mobile doit vraiment être très attentif à tout ce qui est animation euh, et, et gestion de, de l'interface utilisateur.
0: D'accord. Pour arriver,
5: c'est à... le, le critère premier d'être un bon développeur mobile.
0: Arriver à guider l'utilisateur, hein, rester un petit peu fun, en hein, lui mettant des petits trucs qui vont lui attirer l'œil et lui faire plaisir.
5: C'est ça. C'est savoir le doser pour euh, ne pas en mettre trop, mais en mettre suffisamment pour lui faire plaisir et, et obtenir ce waouh qu'on qu essaie d'obtenir en tant que développeur
0: d'accord, alors je vois sur le Slack une autre personne qui comme moi a eu une erreur au moment de l'in-app purchase voilà. ce que j'ai eu donc, aussi, donc t'inquiète
3: pas je renouvellerai, alors justement euh, je, euh, Aurélien euh, c'est pas nouveau parce que tu as... as bien râlé sur ce sujet des in-app purchase, quel est ton ouais. sentiment euh, à ce niveau là
5: c'est totalement déplorable de la part de Microsoft je contacte le support sans arrêt euh, pour ce problème-là et personne ne le prend au sérieux. Euh, voilà, malheureusement, ah. euh, ce problème-là il est côté Microsoft Corp. Microsoft France n'y est pour rien, ils ne peuvent rien faire. Et euh, c'est un problème qui perdure depuis le lancement du store Windows 10. Euh, avec le lancement de FeedLab, pour vous dire, je, je reçois à peu près 20 emails par jour du sénateur bah, qui ne comprennent pas pourquoi le. Ils ont acheté un in-app purchase et la pub réapparaît euh, quelques jours après. Pourquoi euh, quand ils cliquent pour acheter, il euh, y a une erreur du store qui, qui s'affiche Sauf que cette erreur-là elle s'affiche sur l'application FeedLab. Mais derrière, c'est vraiment une pop-up du store. Et du coup, tout ça, ça dégrade notre image de nous éditeurs. Alors que derrière, on n'y est pour rien. On doit assumer le support à la place de Microsoft. Et Microsoft ne fait aucune communication officielle. Donc honnêtement, je trouve ça déplorable de Microsoft de détruire son écosystème de cette manière.
3: Bon, tu sais, il détruit un peu partout, hein. Pardon, je l'ai oui. dit.
5: Non, oui, enfin, par on rapport aurait pu comprendre sur mobile. Actuelle... Voilà, par rapport à l'ambiance actuelle, il le détruit sur mobile, mais là... sauf que là, ça... les problèmes jours le comme reste. ça, ça impacte Windows 10 dans sa globalité. Et l'utilisateur final, lui, ne comprend pas que c'est la faute de Microsoft. Il va oh. se retourner contre nous, éditeur. On va avoir des mauvaises reviews, on va avoir des mauvais tweets, des mauvais emails. Donc Quand c'est un email, on peut expliquer tout ça à l'utilisateur, lui expliquer comment faire. Bah, la solution en passage, on profite, c'est de oui, redémarrer oui. Euh, euh, son téléphone euh, pour forcer le store à se rafraîchir. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, c est, à chaque fois qu'on lance l'application FILAB, nous on interroge le store pour savoir est-ce que l'utilisateur a acheté Disney Purchase ou pas. Sachant qu'en plus, euh, bah, l'utilisateur peut l'acheter sur son téléphone, mais quand il va démarrer son ordinateur, il faut aussi que... Nous, on vérifie que si la purchase a été achetée par l'utilisateur, bah, on pense à bien désactiver la pub. Donc C'est pour ça qu'à chaque fois, on questionne le store. Mais ce store-là fait très mal son, son travail. Quoi.
2: Sur sur, sur l'ordi et sur le téléphone, ça bug
5: Ah oui, oui le, le problème, il est, de... il, il est lié au store. Il est lié au store, c'est la mécanique du store. Tu et,
2: et...
3: as essayé d'entrer en contact avec eux, et c'est quoi
5: C'est non, tout va bien, et puis vous êtes des
3: cons Ou... Oui, euh, thank you for your feedback, et puis j'aime, puis,
5: puis c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Alors, je suis rentré en contact avec le support classique du store euh, qu'on qu a tous développeurs. Euh, eux, ils, ils ont dit que c'était, il, il y avait eu un bug la semaine du 7 octobre euh, mm -hmm. et que bah, normalement, tout était rentré dans l'ordre. Sauf que bah, 15 jours plus tard, bah, j'ai toujours beaucoup de retours utilisateurs, donc je leur dis que non, c'est pas rentré dans l'ordre. Ils me disent que, eux, ils peuvent rien faire, euh, c'est ah, juste que l'utilisateur... Apple, va, quoi. <rire> l'utilisateur doit faire une mise à jour de euh, vérifier qu'il a bien mis à jour toutes les fonctionnalités de, de son Windows non,
4: bah, il faut pas arrêter là, du quand même.
5: Monde. Ah, mais totalement c'est enfin, honteux voilà. cette attitude et après il y avait David Catu qui m'avait mis en relation directement avec le chef de projet mais ce chef de projet qui gère le store n'avait pas trop apprécié que je sois en direct avec lui et <rire> pour l'instant ça, ça traîne dans, du côté lamentable.
3: Le
2: pire, c'est que David il est embêté avec son cast aussi, je crois.
4: Il est au même niveau que tout le De
5: toute façon, ça concerne toutes les applications, qu'elles soient Windows Phone 8.1 ou Windows 10, toutes sont impactées. Nous, on avait déjà été impactés par le passé sur Philab 8.1 aussi, sur Instant TV, où on a des in-app purchase. Toute application qui a des in-app purchase est impactée, n'importe quel utilisateur peut être impacté le problème, c'est que voilà, c'est le store qui ne fait plus son boulot à, à un moment donné. Il a des soucis de cache. Et du coup, il faut forcer le store à redémarrer euh, pour euh, qu'il rafraîchisse son, son cache. Quoi. Non, mais en fait, c'est parce que le développeur, il est... Euh, ah, le développeur du store, je précise, Christophe. Non, non,
3: non. non. Le développeur, il s'occupait là de la dernière build de, sur la mobile. Donc, il n'a pas eu le <rire> temps, ensuite, le lendemain, d'aller s'occuper du store. Laisse le faire. Il a son petit planning. Il le gère <rire> comme il peut le et Père. bah
5: mais Le problème, c'est que là, ce problème du store, il, il dure réellement depuis euh, l'arrivée du store Windows 10, donc ça fait quand même pas mal euh, de, de
3: C'est ce un homme, il est comme tout le monde, c'est pas une machine, laisse-le gérer son temps.
5: Mais après, <rire> après, moi, ce que je demande à Microsoft, c'est avant tout d'une communication officielle pour que <rire> <du rire> Non, mais il y a le mot
3: communication qui gêne dans ta phrase, tu peux le relier. Oui,
5: ouais, bon, en effet, ou sinon, il nous faut un dessin <rire> ou un schéma. Mais, euh, mais le, le problème, c'est que Microsoft ne communique pas euh, ni à nous, développeurs, ni à euh, une communication officielle pour que au moins on puisse rediriger l'utilisateur sur un, sur un message de Microsoft disant « Oui, en effet, il y a, y a un souci sur les purchase mais rassurez-vous, l'achat la s'est bien effectué, c'est toujours valide, c'est pas la faute de, de l'éditeur. » Mais ça, il n'y a pas, et du coup, nous, mmh. petite entité, on ne peut pas rassurer un, un usateur qui, bah, qui vient de dépenser 3 euros sur notre application et qui, au final, a l'impression de s'être mmh. arnaqué. Par exemple, là, là
3: euh, je t'ai pris un café, donc le, le titre de la pop-up, c'est Essayez à nouveau. En gros, essayez à nouveau. Nous avons rencontré un erreur, il est préférable d'attendre un peu. Le code d'erreur, est, on s'en fout, voilà. et en dessous, t'as un truc imbitable qui veut rien dire du tout, entre crochets. Pourquoi il n'y a pas le moyen de hein, faire Excusez-moi, mais il n'y a même pas le moyen de dire allez, envoyer, parce que quand tu fais envoyer, tu as l'impression de te soulager. Tu sais, moi j'ai mis ça dans les applications. Ça soulage les clients. En fait, bon, moi je reçois un info, puis je peux corriger. Mais là, tu sais tout, c'est fermé, tu ne sais pas si tu dois contacter quelqu'un, tu ne sais pas qui ça aurait pu être bah. dans le titre de la pop-up, euh, Windows Store. Moi je sais que c'est le store. Bah, tu vois, bah, bah,
5: bah, bah, le, le, le pire, c'est que cette pop-up, elle s'affiche sur filable. donc du coup, l'utilisateur va penser que c'est une pop-up de filable alors qu'en en fait, c'est réellement une pop-up du, du Windows non, Store. Non, mais... Ma commande, a... t'as quand même eu ton café puisque
3: j'ai reçu un email qui me dit merci pour votre achat du jeudi 20 octobre, et ben etc. Voilà.
5: C'est ça le pire, c'est que derrière, euh, donc euh, je te remercie au passage. Non,
3: Christophe ça c'est normal, j'ai un crédit,
5: il faut que j'utilise. Alors euh, attends. Autant... Ah mais moi aussi, t'as eu le même message. D'ailleurs. Oui. Et ben voilà, mais le problème c'est que derrière vous avez été débité et, et que derrière vous avez cette erreur du, du store parce que euh, ça s'est pas correctement géré derrière la mécanique. Sauf mais tu l'as mis ça. Sauf que nous, bah, on n'a rien reçu dans l'application. Euh, Alors du coup, l'application, elle n'est
3: pas au courant
5: euh, de ça.
3: Maintenant, elle ne ferait rien. Mais ça aurait été un in-app qui me débloque quelque chose. Là, je pète un câble, quoi.
5: Bah même, euh, bah, même bah, c'est. Je pète que, un câble quand même, mais... C'est que derrière, tu, toi, tu as acheté une app en pensant soutenir l'application et en désactivant la pub, et tu vois toujours cette pub. Euh, c'est un peu une arnaque. Ah, pourquoi quoi, là, je, là, ça aurait dû te désactiver ma pub Bah oui.
3: Ah, oh ouais, je m'en en plus. Ah, oh ouais, non, je pensais que c'est juste comme ça, quoi, faire plaisir. Bah, non,
5: non, non c'est ça, c'est que derrière, il y a réellement une action. Bon, que... oh, t'inquiète, t'inquiète, ça, ça me gêne pas. Mais, non, mais... Non, mais voilà, mais c'est pour les clients.
3: Oh, D'accord,
0: mais... parce que tu es développeur et puis t'as as, peut-être ce sens du partage aussi. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont dire, non, mais c'est de l'arnaque. Euh... Bah, moi, voilà, moi je, 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 je désactive ouais. la, plus, la, la
2: question. C'est la question que j'allais poser tout à l'heure, tu l'as mis. je n'ai pas, pas vérifié sur ta fiche de présentation de l'app. Il faut le mettre en gros au début, quoi, non hein
5: non mais bientôt, euh, tu vas être après c'est et... délicat parce qu'on veut pas non plus faire peur à l'utilisateur, on veut quand même que notre application ouais. soit utilisée. Si on parle de problème ah ouais. euh, sur notre application... Euh, ouais. euh, c'est ouais. que derrière l'utilisateur il va pas la télécharger parce qu'on indique en gros qu'il y a un problème sauf que le problème ouais. est 100% ouais. côté Microsoft et euh... pour
3: essayer de pallier parce que t'as beau dire ça fait des mois que ça, ça traîne il faut quand même que toi t'essayes de réagir t'as pas essayé de faire un système où t'as une, une fac tu sais un lien comme je vois en bas à gauche où, où t'as fac et puis là tout de suite problème d'achat puis, tout de suite, t'en parles au cas où, quoi. Ça pourrait vrai, filtrer...
5: C'est euh... vrai que c'est une bonne idée de mettre une FAQ. Dans, euh... dans le à propos, où est-ce qu'il est... Oui, qu est du euh... paramétrage, où, sais... même, même au niveau de l'achat, directement, parce que, en fait... Euh... Ah, oui, non, c'est une, une bonne idée de mettre une FAQ par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. En fait, là, on est en train de préparer une nouvelle mise à jour pour oui. euh, qui va contourner... Enfin, qui va améliorer un petit peu euh, ce souci-là pour l'éviter. Mais qui, c'est à dire que lorsque tu as relancé l'application une fois qu'on a détecté le... un achat on va essayer de, de mieux le stocker pour euh, éviter de trop interroger le store euh, régulièrement
3: j'ai une question euh, a... j'ai pas utilisé l'application Windows Phone il y a une interaction entre les deux alors ok via le compte de Feedly il y a sûrement oui, y a quelque interaction. chose mais toi est-ce que tu gères quelque chose à ce niveau là entre les deux devices
5: oui, on, on gère du roaming sur certains paramètres, pas tous. Euh, tout simplement, euh, bah, on gère les couleurs des catégories, on gère oui. le compte de l'utilisateur. Par exemple, là, si tu as installé l'application sur, sur, euh, sur ton ordi portable et que tu, derrière, tu la télécharges sur ton mobile, automatiquement, tu vas être authentifié sur l'application sans même rentrer tes, tes logins, parce que derrière, ça, génial, on, bon. on les passe en, en roaming. Tu, une vas question. Retrouver, tu vas trouver les mêmes couleurs des catégories. Par contre, on n'a pas fait tous les paramètres parce que certains paramètres on estime qu'ils peuvent être différents. Par exemple, tu peux pouvoir vouloir lire différemment un article sur un mobile que sur un PC, parce que l'écran il n'est pas de la même manière. Oui. Pas la même taille. Dis-moi. Oui. Euh,
3: je reviens sur un point qu'on a soulevé tout à l'heure avec le, le, le toolkit. Euh, quand je vois toutes les, les grilles et et quand tu as vu peut-être le, le toolkit UWP, tu as vu le adaptive de gridview, euh, pardon et t'en as pensé quoi par rapport à ton écran à toi euh...
5: T'as pas tilté un petit peu Ah, tiens Pourquoi il a été inspiré directement ou... Non, pas du tout, pas du tout, de l'utiliser. Euh... Euh... Bah, en encore une fois, tu vois, on, on, on a testé le, le toolkit euh, bah, pour se faire une idée derrière euh, de des différents contrôles, voir si on pouvait en intégrer, euh, si ça avait du sens. Mais ouais. à l'heure actuelle, bah, nos développements étaient trop avancés au moment de la sortie du toolkit. Donc, du coup, on n'a pas voulu retourner en arrière. Pour, pour modifier, parce que pour nous, ça n'avait pas de sens de, de casser ce qu'on avait déjà fait pour faire la même là. chose avec le, le toolkit. Par contre, ça parce que je
3: sens. trouve qu'il est bien, en fait, par rapport à ce que tu as fait. C'est très bien, hein, mais quand je compare les deux, là, je l'ai sur deux écrans, je le trouve mieux l'adaptive View. En, en, en répondant, mais après, voilà je sais pas, c'était juste un point de vue.
5: Ok, bah, euh, on que C'est sûr que nous, pour l'instant, ça reste une view assez standard. Euh, derrière. C'est beau, mais c'est beau.
4: Non, mais mais derrière, vraiment euh...
5: parce que derrière on a essayé aussi de gérer différentes templates. Euh, oui. bah, par exemple, si vous êtes sur la page d'accueil, euh, si vous cliquez sur Accueil par défaut, on a essayé de faire une présentation des dernières actualités. Alors que si on euh, si sélectionnait les, les quatre autres qui sont en dessous, euh, oui. des description ou illustration, bah là là va vraiment être vos catégories euh, avec les articles non lus par catégorie. Du coup, on a vraiment essayé de jouer à chaque fois pour des présentations différentes pour rendre l'application très personnalisable pour le créateur. Ah, moi j'ai des questions là-dessus ouais. parce
2: que alors tu vois j'ai encore moi je suis passé sur euh, sur merde feedlab pour, euh, tout... non, <rire> non, feed pour, pour toutes les infos euh, les infotech et tout ça en fait dans mon feedback j'ai infotech donc, euh, si les sites que je lis. Donc là, j'utilise Feedly, mais j'utilise encore euh, NextGen Reader pour euh, parce que j'ai aussi une catégorie qui s'appelle euh, les wallpapers en fait où, où j'ai plein de RSS de Tumblr euh, d'images. Et, et donc, je t'en avais, avais parlé sur Smartphone de France. Et euh, et les, je trouve que les templates en fait quand tu cherches uniquement des images, c'est pas pratique. C'est le petit reproche que je ferais hein, dans, dans, dans tous les loges que, que j'ai aussi à dire. Je ne sais, sais, sais pas si tu vois ce que je veux dire.
5: Après, le, 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 le meilleur moyen, ce serait que tu, que tu m'envoies un, un mail avec justement un, un des tumblr euh, qui contient bah, voilà, des, des images où ça ne serait pas joli en termes d'affichage.
4: Bon, C'est pas, peux... pas, pas que ce
5: n'est pas joli. C'est pas que ce n'est pas joli. C'est
2: qu'en fait... Si je veux voir toute l'image dès le comment on appelle ça le, le flux total enfin comment dire
5: le, dans mon flux RSS en fait sans, sans, le, sans le header en fait qu que nous on met par défaut c'est ça non non non
2: le header je m'en fous c'est voilà c'est ta, ta illustration titre plus moyenne illustration ouais. donc là c'est la seule possibilité c'est titre plus moyenne illustration d'avoir la photo en entier mais elle est petite après quand tu passes à titre plus petite illustration, la petite illustration elle est vraiment trop petite. Et en, en dernier, quand on fait que illustration, elle est méga grosse, mais par contre il n'y a que le, le tiers du milieu de, de l'illustration.
4: Le tiers
0: ouais. du milieu. Oh putain. Attends. Ouais, non, mais, euh, attention. Ça rigole pas là avec David.
2: <rire>
4: C'est chaud
2: hein <rire> Du coup, je peux pas voir ma photo tout de suite dans le flux, il faut que je clique trois fois pour aller voir la photo en fait dans l'article. C'est con hein,
4: mais euh...
5: Ouais, mais. Moi, euh, bah, je t'enverrai un truc. Cela, du coup, là, tu es sur la page d'accueil, c'est ça Non, je suis dans mon flux. Euh, donc là, là tu es. D'accord, donc tu as pris ton flux, ouais. Et, mais, et après, pour toi, le template, euh, juste illustration, ça répond pas à. Non, parce qu'on voit pas la photo en entier. Ouais, tu mais... vois, en fait,
2: moi, mon, mon, mon but, c'est que je cherche des wallpapers pour mon téléphone, tu vois. Donc Après, lui, si je vois pas
5: la photo. Ouais mais bah, le, le truc aussi, le problème c'est que euh, on est forcément obligé de tronquer la photo à un endroit si on veut remplir le cadre entièrement. Parce que si on tronque pas la photo, euh, bah, derrière euh, il va y avoir du blanc autour à forcément un endroit donné
2: quoi. Non mais je m'en fous moi avoir des photos euh, juste avoir les photos même s'il y a du blanc en entier euh, à défiler, directement ça du flux quoi.
3: Ça ferait moche.
2: Bah, bah ouais mais moi bah ouais c'est con hein non mais c'est hyper spécialisé ce que, je, ce que je dis là mais c'est le seul truc qui m'empêche de passer pour, euh, pour ça il
3: existe un in-app purchase à 700 euros je développe pour toi pour, pour une journée
2: <rire> <rire> non non je réclame rien je dis je sais pas il y a peut-être d'autres qui.
5: Ouais. après de euh, toute façon nous on est hyper preneurs de tous les retours parce qu'on a essayé de concevoir le, le plus générique possible pour, pour cibler le plus d'utilisateurs possible et maintenant, euh, on, on, est, est on, on est hyper à, à l'écoute de tous les retours pour aussi penser à des cas on a, bah, on, auxquels on n'a pas pensé, nous. Et... Ça, tu peux pas penser. Ça, c'est sûr. Bah, si, il peut penser. Mais, <rire> non, mais après... Euh, pas la bêtise de David.
0: Euh,
5: après, voilà. Envoie-moi on, on un email avec, euh, ouais. avec des, des, des screenshots pour vraiment illustrer le problème. Le... Le, le Tumblr en question et voir si nous euh, bah, ça peut rentrer ou pas dans l'application après je ouais. t'avoue que bah, le, le fait quand même de, de remplir la liste entièrement c'est quand même esthétiquement plus joli pour l'utilisateur euh, derrière quoi. et, et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette manière, après je sais pas si les images sont beaucoup tronquées euh, euh, enfin, sous Mucronnier ou pas. Euh... Enfin bon, on en, on en discutera ensemble quoi. Ouais, ça marche. Et puis un,
2: un dernier petit truc, c'est que j'ai des gros doigts. Et quand on est dans, tu sais, dans le menu hamburger là, ouais. on a la petite flèche pour développer un, une catégorie. Ouais. J'arrive jamais. Une, une fois sur deux, je clique sur le titre, puis ça referme le menu hamburger et ça va sur la catégorie. Alors que, que je voulais. Dé...
3: Mais voilà, c'est ce quoi. que je dis. On peut rien faire.
5: Voilà. Euh, ok, non, mais bah, après, c'est toujours bon à savoir. Euh, après, on essaiera d'améliorer. Un, 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 un bouton où on, voit, où on voit Un tour, bouton en fait. David.
3: Un bouton David qui, voilà, en fait, lui, vrai. te transforme oh, certains paramètres de l'application. <rire> j'ai une question newbie, moi. Euh, parce que je connais pas tous ces machins de flux, là. Euh, c'est quoi les choix que j'ai euh, FeedLab Mobilizer, euh, Readability Mobilizer, Google Mobilizer. C'est quoi ces machins-là
5: c'est pour afficher euh, l'article complet. En fait, euh, bah, il, euh, dans la prochaine version, d'ailleurs, euh, je vous annonce une petite exclue. On va rajouter la web view de l'article pour vraiment avoir le site en lui-même. Mais sinon, Fila, Mobileizer, Readability et Google Mobileizer, ça permet d'afficher euh, l'article condensé sans, sans les furitures qu'il y a autour.
2: C'est un peu comme le bouton quoi, la dans Edge. F... Je comprends rien c'est euh, un peu bah, comme le bouton dans Edge tu
5: à euh... chaque
2: fois c'est différent
5: bah, voilà c'est exactement comme le bouton dans Edge c'est un, un mode de lecture pour vraiment se concentrer que sur le texte et pas sur ouais. le reste de, du site en lui même je
3: suis d'accord les... je suis d'accord mais euh, euh, pourquoi tu l'as pas mis plus explicite enfin je sais pas je... c'est le bord... Enfin, je sais pas je comprends rien
5: après, on, a, on propose trois, trois services différents, euh, parce que, en fonction des sites, euh, bah, certains vont mieux marcher avec un, le site A, d'autres vont mieux marcher ah, avec le site A. Ah, rien, en fait, ça. C'est ça. C'est En fait, tout dépend de la structure du site pour réussir à, à bien le, le parser, bien le faire ressortir le texte, c'est important.
3: Ouais, bah le FeedLab, il va très bien. Je ne vais pas utiliser Google, déjà, donc... Euh... Google, c'est le moins bien. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire.
5: dire. <rire> c est, c est, ça, se, ça se vaut, quoi. Ouais, ouais. Ok. Oh, c'est bien.
0: Ouais. Non, mais vraiment, ça fait plaisir de, de voir des développeurs qui produisent des applications de qualité comme ça sur le store. Ah, mais il n'y a
5: plus, plus que. hein. En France, on n'est pas beaucoup, c'est vrai.
0: Non, mais bon, au moins qu'il y en ait quelques-uns. S'il y en avait quelques-uns de qualité comme ça dans chaque pays, bon, ben bah, ça permettrait quand même de continuer à avoir des belles applications.
5: Ouais.
4: A voir si ça continue en temps.
5: Nous, on se fait plaisir à développer ces applications-là. On espère avoir les utilisateurs en face. C'est aussi la condition sine qua non pour continuer le développement. C'est que les utilisateurs soient là. Mais en tout cas, on a eu de très bons retours depuis le lancement de Windows 10. des très bonnes reviews et les téléchargements sont là pour l'instant. Donc, tout est au fixe.
4: Ah est ben est que, au toi, niveau ouais.
0: téléchargement, vous êtes plutôt téléchargé. Est-ce que tu sais sur mobile, sur PC, sur euh, tablette
4: Est-ce que euh, ça, bah, vous avez de la
5: différence Après, euh, historiquement, on avait quand même une base d'utilisateurs euh, mobile. Donc du coup, pour l'instant, c'est un petit peu biaisé. Euh, on est plus mobile forcément à l'heure actuelle. Quoi. Il faudra attendre un, un petit peu avant que ça qu qu se rattrape sur, euh, sur le desktop. Euh, ouais. voilà.
3: T'en parles sur le, le mobile, t'aurais pas fait un pop-up, tiens, on est, on est aussi sur ça, ou je sais pas, euh, informer l'utilisateur que voilà, j'existe aussi sur, sur PC, sur puis sur PC, que tu nous dises, tiens, si tu veux sur Xbox, viens, on y est aussi, va voir, ça peut être sympa, tu vois ce que je veux dire
5: C'est vrai que c'est une, une bonne remarque, euh, c'est vrai que pour nous, on, on avait pensé implicitement que Windows 10, l'utilisateur savait forcément que s'il euh, l'utilisait sur son mobile, il saurait qu que c'est présent sur. Euh... Euh, sur, sur les son donc, desktop, mais c'est pas forcément vrai et du coup c'est vrai qu'on pourrait l'inciter ouais. Parce que là sur pas démarrage. Ouais, ouais, est-ce est que tu
3: as, as intégré un petit moyen de communiquer avec le développeur, tu sais moi je l'avais fait dans mes applications, c'est-à-dire que euh, j'ai une, une sorte d'intranet où je, si je mets un mot clé en fait, ça va ça met ça dans une, bon, une petite base MySQL quoi et en fait le programme il va aller la checker en fait et du coup euh, s'il y a quelque chose à un endroit donné, boum, il y a le pop ça, ça va lire l'information et ça l'a mon pop-up. Tu vois ce que je veux dire
5: Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Actuellement, sur... on l'a fait sur d'autres applications, sur Philab, pour l'instant, on ne l'a pas intégré.
3: D'accord. Ouais. Moi, j'avais fait ça au cas où, et... parce qu'à un moment donné, je ne sais plus quelle erreur j'avais à l'époque, et euh, je voulais être capable de réagir et tout de suite dire euh, eh, « c'est pas de ma faute, oui, je sais
5: plus <rire> Oui, bah, euh, là, par exemple, on est dépendant du service Philly, c'est vrai que l'année dernière, il était tombé une fois parce qu'il s'était fait... Euh... Euh, attaquer et, euh, et du coup le service était indisponible pendant 24 heures donc c'est vrai que c'est pratique pour un formulateur c'est sûr tu vas sortir la xbox à peu près quand la version xbox euh, pour l'instant pas, euh, pas de date sur ça encore euh, faut qu'on nous on, on fasse les tests sur xbox voir comment ça rend parce que après c'est vrai qu'on a eu des retours bah, de de d'autres développeurs euh, qui sont déjà passés par un case Xbox et ça demande euh, parfois un petit peu de temps à bien l'adapter Oui
3: parce donc, que le, euh, la dimension n'est pas du tout la même beaucoup plus petite euh,
5: bah, Il peut y avoir ça et puis aussi l'usage euh, manette euh, en fonction des contrôles qu'on a insérés bah, voir si tout fonctionne bien derrière parce qu'on a quand même certains con custom contrôles et ça en général sur Xbox ça passe pas forcément super bien quoi. donc euh, pour l'instant je, je préfère ne pas annoncer de date pour éviter des déceptions par contre, euh, on continue de, des mises à jour importantes sur, euh, sur Windows 10 euh, mobile et PC, avec une voilà, qui va sortir entre demain et, et lundi en fonction de, de, de nos derniers tests, et puis une mise à jour un petit peu plus importante dans, dans quelques semaines euh, avec un mode offline complet.
0: D'accord. Et sinon, au niveau personnel, euh, est -ce, quel appareil est-ce que tu utilises en mobilité Quel smartphone tu as
5: et eh ben, je fais encore partie suis... des, des rares à avoir un, un Windows 10 et c'est le Lumia 950.
0: D'accord. Non, attends, des rares, attends, j'ai commandé un 950XL hier.
5: Bah oui. Ah oui. Non, mais ça, ça t'es
4: le
3: dernier, t'es le dernier.
0: Bah, eu ouais, eu je un suis le sonde...
5: dernier. D'ailleurs, tu, mais tu sais un sais sur la
0: Oui, le sondage, moi, j'ai répondu que de toute façon, je reste Lumia. Hein.
5: Bah, le, le, le sondage, quand même, bon, il y avait encore euh, pas mal de développeurs sur, euh, sur Windows 1, mais euh, déjà beaucoup étaient passés sur euh, iOS et Android, et on, oui. on est beaucoup à se poser la question. Hein, quand je vois, par exemple, euh, aujourd'hui, il y a encore euh, Boursorama qui a envoyé un email annonçant à la fin de, de leur euh, application euh, Windows One, bon, bah, c'est dommage. C'est clair.
0: Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps, vous, d'adapter l'application la... UWP pour mobile quand euh, la partie est déjà faite pour le desktop
5: Pas du tout. Euh, en fait, pour nous, le mobile, c'est la version étroite de base de desktop, ouais. euh, avec quelques petites adaptations. Quoi. Mais euh, c'est n'est euh, pas, pas très long parce que nous, notre application Windows 10 on la pense déjà tactile. Donc, il y, a, il y a à peu près tout. Après, c'est des fois gérer un peu la bar différemment, ou euh... mais voilà, c'est minime. Donc,
0: en fait, si, si je peux en déduire quelque chose, c'est qu'une application comme Boursorama, qui a sûrement une application sur Windows 10, je me en trompe peut-être. Ah, non, ils en ont non. pas, d'accord. Okay. Ouais. Donc, ils auraient tout intérêt à avoir une application UWP sur Windows 10 pour proposer en même temps une application sur Windows 10 mobile. Bon. C'est sûr. Ah, passe,
5: après, le. Ouais. Je... Pour un usage purement bancaire, est-ce que euh, si je me mets à leur place, est-ce que c'est stratégique ou pas d'avoir une application Windows 10 par rapport au site web Il y a beaucoup de
0: banques quand même qui proposent leur application, je trouve.
5: Bah, bon, enfin, bon,
0: après c'est encore un autre débat, mais
5: bah, après si tu vois, sur, euh, sur Windows 10, il n'y a aucune banque qui le propose. c'était que des mmh. banques euh, qui ont proposé les applications Windows Phone 8, si je ne me trompe pas. Est-ce euh, si que vous reviens, là
3: même. vous parliez du sondage que Rudy avait lancé sur la, la communauté développeur Oui, des développeurs, ouais. On pourra en parler deux secondes tiens, parce que vous en avez parlé entre vous deux là, excusez-nous Non mais en fait euh, micro, euh, Rudy a demandé pour faire le lien avec un poste. Pour... Honnêtement, quel téléphone principal euh, ou avant de l'année vous avez Donc en fait il y a 43% qui ont répondu en Lumia, en dessous 35% sur Android, sont passés sur Android. Et euh, iPhone à 19%, le reste c'est. Euh, euh, HP Elite X3, il y a, a oh, des les anciens, quoi.
4: Quoi, ouais.
3: les autres marques. Et mais après, que, ouais. ça fait quand même presque 45% qui est encore euh, là-dessus.
5: Oui, mais... Euh... Ça va tendre à, à tomber. C'est ça, bah, c est, c est, c est ça. vu que de toute façon Microsoft n'annonce pas de nouveaux téléphones, au bout d'un moment, euh, des... des, les Lumia 930, bah, ils ont quand même deux ans maintenant. C'est bah, ça, processeurs... puis Ils avaient déjà
0: une batterie fatiguée, donc maintenant...
5: Euh... Voilà, les possesseurs vont, vont <rire> se poser la question, le, <rire> le Lumia 950 et 950XL, bah, il a un an. Mais sauf oui. qu'il n'a pas réellement de, su de successeur. Le HP X3, c'est peut-être un beau téléphone, mais ce n'est pas, pas une gamme grand public avec un bon appareil photo et autres. Il, ouais, Il y a le Acer. le je... Acer
0: qui se base en équivalent du 950. Et qui a le dock et au niveau tarif qui est quand même intéressant.
5: Ouais, je ne suis pas vraiment pour la marque Acer, mais.
0: Mais... Mais J'ai hésité, moi. J'ai vraiment hésité entre le ACR et le Jet Primo et le, le 950XL. Bon, mais le xL
5: me... il, il est sorti quand C'était pas l'année dernière qu'il était sorti
0: Non, non, non. Et alors, il a été annoncé en septembre 2015, si je dis pas de bêtises, mais il a, il a dû sortir qu'en avril-mai 2016.
5: D'accord, ok.
0: Il a mis beaucoup de temps pour sortir. Et bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas Florian Chavry qui soit là, mais lui, il a eu en test, il a, il a trouvé vraiment super intéressant, même au niveau des photos, il a un rendu qui est sympa. Pour ouais. un smartphone, il fait des photos, des photos qui sont sympas. Après, voilà, moi j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, bon, allez, il va peut-être y avoir encore un peu de support de la part de Microsoft. C'est peut-être un espoir <rire> vain, je dois être naïf quelque part. Non, mais
3: mais tu vas recevoir une euh, caisse de champagne avec de ton quoi. téléphone
4: pour le dernier. <rire> euh, utilise... à choisir entre... <rire> je me
1: réveille. Euh, J'avoue qu'à choisir entre Acer et, euh, et Microsoft, euh, je partirais plutôt sur les Lumia euh, par sécurité euh, au niveau du suivi. C'est ce que euh... j'ai fait. Ouais, ouais, non, mais voilà, je j'avoue que les fabricants entières. Encore HP, tu vois. Euh, oui, ouais, HP, je pense que. Parce qu'au ouais. prix où il est vendu et avec la volonté d'HP, je pense vraiment qu'ils ont. qu'ils peuvent pas se permettre de pas le suivre, quoi, si tu veux. Tiens, on peut teaser Ah oui, on peut teaser, allez, vas-y, tease.
3: Ah ouais, ça nous fait plaisir, ça. Il y a HP qui va s'inviter à la On de HP à tout le monde, monde Non, non, malheureusement, ça ah, en voudrait bien, mais on peut point. Il y a Monsieur HP qui s'est invité chez Lifestyle, donc moi Non, moi non, non, on non il s'est pas invité, nous l'avons invité. Nous invité. Oh non, je pense qu'il s'est invité quand même. Il avait vraiment envie. Quand... Je l'ai vu dans ses yeux, ça brillait. Et <rire> euh, donc, on va voir une émission avec euh, un, un gars de chez HP qui va venir nous parler de, bah, de leurs nouveaux produits. Euh, de toute donc, la gamme,
1: ouais. euh, ça va être super sympa parce que bah, c'est la première fois qu'on va voir. C'est quand, euh, quand même le fabricant qui croit le plus en Windows Phone à l'heure actuelle, quoi. C'est vrai, vrai,
5: HP qui vient. Nous ah, c'est M. Damien Lègre, euh, D'accord, et qui, qui était au Microsoft Experience. Tout à fait, c'est
0: bah, là qu'on a pu discuter un petit peu. Ok, bon, bah, super, merci beaucoup Aurélien.
5: Avec plaisir, encore merci euh, de m'avoir invité.
0: Bah, écoute, euh, non. ça non. fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça qui, qui fait des choses bien pour la plateforme, hein, parce qu'on en a besoin.
3: Et une application de qualité. Et une a... Oui, non mais voilà. Ça tu pas venu.
5: Ah, C'est toujours <rire> euh, plaisant d'échanger, et puis d'autant plus euh, si vous utilisez Fieldab. Ah, ben bah, moi je te
0: dis, je suis convaincu, ça y est, depuis ah bah, j'y suis passé des... quoi il y a 3-4 semaines enfin, quand elle est sortie
5: Bah voilà, bah, elle est sortie le, le 3 octobre, la veille des Microsoft Experience.
0: D'accord, ben bah, j'ai dû l'installer dans le train alors.
5: Ah, ben bah, voilà, et puis euh, on est d'ailleurs inscrit au, au fameux concours aussi HP Continuum, dont les résultats devraient tomber incessamment souper
3: D'accord, je savais
5: pas qu'il y avait un concours.
3: C'est j'avais vu passer
0: ça.
5: Oui, il avait été annoncé sur la communauté. J'espère que...
3: Mm -hmm. oui, bon. que tu vas tu vas remporter quelque chose.
5: Bah, on verra, en tout cas l'application fonctionne également en mode Continuum.
3: D'accord, donc à
0: tester bientôt ça.
5: Voilà.
4: Bonjour mes amis, I
1: love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Pour continuer, on, on allait vous parler de Skype. Euh, alors, euh, c'est notre ami Flobo qui nous l'a rappelé sur le Slack, enfin qui nous l'a annoncé sur le Slack. Maintenant, vous pouvez vous connecter à vos services Microsoft grâce à votre identifiant Skype. Ça y est, tout est unifié, donc on peut espérer que cette complémentarité plus forte euh, annonce de nouvelles améliorations du côté de chez Skype.
3: Bah, après 5 ans
0: oui, voilà, après 5 ans, il était temps, mais ça y est, ça arrive.
2: Bah, c'était pas déjà ça Ah non, c'était l'inverse. Ah, oui, non, c'était l'inverse, c'était l'inverse, ça y est.
0: Maintenant, voilà, tu peux te, te connecter directement à ton compte. Ah, parce qu'il y, qu
2: un... ah, oui, y en a encore qui ont un compte qui est Skype, qui n'est pas associé à celui de Microsoft. Oui,
0: monsieur, oui,
2: monsieur. Ah d'accord, d'accord, oui. je comprends mieux. Voilà. <rire> oui, il y
4: a
0: encore des réfractaires. Ok, alors pour continuer, alors vous... Cette information, vous connaissez Outlook Vous connaissez peut-être <coughs> Outlook euh, Je pense que n'importe quelle personne qui a un appareil informatique a vu, entendu, lu le mot Outlook. Et derrière cette désignation, euh, on préfère un podcast spécial, c'est d'ailleurs Christophe, pour parler de tout ce qui se cache derrière Outlook. Ah, puis il y a des euh, choses sympas. Avez... Hein. Ouais, non, mais bon, il mmh. euh, y a le logiciel de gestion de mails, de contacts, de calendrier, et de tâches. Il y a le service mail, il y a un ensemble de services en ligne dans votre email et maintenant il y a le Outlook Premium qui serait un futur service qui vous proposerait un site web sans publicité. Et la possibilité d'avoir 5, je dis bien 5 adresses email personnalisables euh, dont la forme pseudo-domaine.extension. Et euh, tout ça, ça serait euh, pour vous faire débourser la somme modique la première année de 20$. Et alors, pour ça, ben pour 20 dollars, vous avez juste ça, c'est 5 emails personnalisables et pas de publicité. Euh, ça, c'est encore c'est que la première année, parce que les années suivantes, ça sera 50 dollars. Euh, on peut se demander vraiment quel est l'intérêt de ce service. Alors, bon, d'avoir un email personnalisable, je ne sais pas si c'est le cas aux états unis mais en France, on peut avoir le service en achetant tout simplement un nom de domaine chez un hébergeur. Et généralement, tout ce qui est service mail est quasiment offert avec le, le nom de domaine. Donc, je vois oui, mais... pas trop quel est l'intérêt.
1: Ah, ouais, alors, je... Euh, si je peux me permettre. Euh... Permets-toi, Cassim. Euh... Bah, sur l'intérêt. Euh... Enfin, Pour moi, il y a deux choses. Soit, euh... bah, déjà, ça te permet peut-être d'accéder facilement. Euh... Enfin, C'est un même... truc tout en un. En gros, tu n'as pas besoin d'aller chez OVH ou quoi. Tu es... es habitué à être chez Microsoft. Bah, tu... Hop, tu peux directement.
4: Peut-être que l'interface
1: oui. sera plus propre. L'interface sera, voilà, sera plus... peut-être plus simple pour un. Pour un particulier ou quelqu'un qui veut se Oui, mais, de... mais pourtant, le particulier n'est plus la cible prioritaire de Microsoft. Non, mais c'est pour le, ça que c'est le je... jeune professionnel
3: plutôt. Ah, le jeune mais il y a justement, le Guillaume, t'as pas bien compris. Ah,
1: dis-moi. C'est pour
3: se qui débarrasser se du particulier. Même parce qu'il va pas payer le particulier. Pourquoi il paierait le particulier C'est ça, euh... juste pour son email. Et donc, en et fait, euh... c'est pour concurrencer Office 365 et puis euh, voilà. voilà. Bien sûr. Ah non, non c'est eux euh... ouais, mais Office
2: 365, c'est eux qui le font aussi
1: ah bah oui c'est vrai j'ai pas ça. pensé que c'était ah oui. alors... Et <rire> après l'idée euh, par rapport au service mail offert par OVH ou quoi c'est euh, de d'abord bah, tout, ça, tout ça simplement un mail en fait avec Office quoi, avec Outlook je veux dire avec l'interface web de Outlook qui est sans doute plus réussie euh, que l'interface mail de... fournie par OVH Oui euh... avec y ou quelque chose comme voilà. ça non
0: c'est même plus Horde maintenant
1: enfin, oui ou ce genre de, de webmail un petit peu ancien quoi
0: Mmh.
1: Ouais, ouais non bah
0: alors ça effectivement au niveau de l'interface euh, je peux le comprendre
4: mais vrai, je trouve ouais. que le...
1: concurrent mais je trouve que c'est quand même vachement enfin, onéreux euh, oui.
0: euh,
4: ah, ça, ça, je...
1: ça c'est notre ça c'est une notre question ouais. Ouais. et
3: qu'est-ce qu'ils ont besoin de
1: faire ça je veux dire euh, ils ont l'office 365
3: ça marche bien c'est super l'office euh, le' outlook de base là il est bien il est super la petite pub à droite il existait des codes pour l'enlever déjà où on pouvait déjà payer pour l'enlever euh, ouais, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là De euh, je ne les comprends plus, mais, mais je ne sais pas. Donc,
0: ça, de toute façon, l'offre premium, pour l'instant, elle n'est accessible qu'aux personnes qui ont switché vers le nouveau compte euh, euh, Outlook, ce qui n'est pas le cas encore de tout le monde. Et, et puis, une restriction si vous avez un domaine, un nom de domaine que vous voulez utiliser avec ce compte Outlook Premium, vous allez devoir céder la propriété de ce domaine non. à Microsoft. Donc, vous ne pourrez plus Ouf. manager comme vous le voulez, non, mais... euh, ce domaine. Alors ça, c'est bien dit hein, dans, euh, dans les conditions d'utilisation. Euh, tant que vous payez, <rire> vous pouvez utiliser le domaine après. Euh, Il voilà.
2: faut leur offrir un droit aussi ou un truc comme ça.
0: Hein. <rire> non, non. Mais... Je sais pas, au niveau du, de la gestion, euh, peut-être qu'eux ils préfèrent le gérer comme ça. C'est vrai qu'avec Office 365, tu peux avoir le domaine à ton nom et ensuite avoir les emails grâce à Microsoft, toujours sous le nom de domaine, et ça marche super bien. Et je trouve qu'à configurer, c'est pas vraiment si difficile.
3: Ouais, enfin bon, euh...
0: Pff, ils ont besoin de ça Non, enfin voilà, je, je sais pas du tout.
3: Bon, en parlant de euh... Microsoft, Ouais, est-ce que tu. J'ai un petit retour à faire là. Moi je viens de passer sur le nouvel Outlook.com. Ouais. T'es chanceux, bon. toi. Ouais, trop cool. Bon, finalement, euh, utilisateur monsieur madame tout le monde, franchement, ouais, ou ils ont changé un petit peu le design, tu t'en rends pas compte. Franchement, je m'en rends pas compte. Je vais être honnête avec vous, euh, j'ai mon Office 365 et mon Outlook.com euh, pour le côté particulier. Euh, ouais, je vois un petit peu de changement, mais le reste, c'est pareil à part que je peux mettre en haut un dessin dans l'entête de mon email, comme sur l'Office 165. Ouais, super. j'ai toujours Ça le Ça change gâteau. la vie. Sauf que, avant d'y arriver, vous avez une belle erreur. Moi, j'ai une belle erreur. Surprise sur le gâteau, c'est que moi, j'avais mon, mon live ID, mon, mon email.
0: C'est euh... -ce euh... sur le gâteau. Mais surprise sur le gâteau, c'est beau aussi.
3: Ouais, c'est pareil. Pardon. Euh... Et c'était le msn.com. Moi, c'était mon, mon email. C'était ça, donc euh, qui date de 1930. Et donc, euh, euh, bah, plus moyen de me connecter. Une superbe erreur qui parle, bien sûr. Les erreurs, elles parlent toujours. Hein, elles te disent ce qu'il faut faire et euh, et tu peux rien faire. Donc, en fait, j'ai essayé de supprimer les cookies, de, de changer de navigateur, changer de PC. Partout, 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 cette même erreur. Plus moyen de te connecter sur ton, ton compte. Mon téléphone, pareil. Euh, plus moyen de d'avoir recevoir tes emails. Bref, tout est bloqué. En cherchant euh, toute la journée, euh, j'ai enfin. enfin en, c'est pour me... ça qu'il est fait en... Non putain. J'ai enfin trouvé euh, la cause. C'est ce msn.com qui n'est plus accepté sur les. A priori, je vais inventer un truc. Les nouveaux serveurs de chez Microsoft qui gèrent le nouvel outlook.com. Alors, euh, l'astuce a été d'aller sur euh, mon compte, c'est le account.microsoft.com et de changer l'alias principal. Donc comme j'avais d'autres alias, mais enfin j'aurais pu en créer un si j'en avais pas. Donc j'ai repris un Christophe Christophe.peunier, etc. Un nouveau domaine, un nouvel alias que j'avais. Et puis ben voilà, j'ai pu me connecter tout de suite, tout de suite, tout de suite, instantanément je dirais même. Donc euh, moi ce que je regrette c'est que cette erreur là, elle, euh, je ne vais pas être le seul à avoir ce problème là je pense. On s'adresse quand même à monsieur madame tout le monde. Mais tu as envie de switcher quoi, là tu, tu pètes un câble au bout d'un moment. Hein. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis crevé que je suis un peu à 400 l'heure là mais euh... enfin, je sais pas ils font quoi comme métier Vendeur ouais. de saucisses c'est tout non mais sérieux parfois tu te dis putain les gars mais vous avez testé au moins si ce problème là arrive qu'est-ce qu'on fait mais bon a priori c'est sûr que s'ils s'en foutent du particulier ça c'est clair et net hein, ça ouais. se voit non non je suis en colère c'est pas bien ce que je dis mais, mais voilà quoi encore un truc où... ah, l'herbe n'est pas, pas cool. meilleure ailleurs hein, je suis sûr que si je vais chez Android j'aurai d'autres soucis hein. mais j'irai pas je tiens le coup, non c'est
0: Ok, merci Christophe. Euh, je crois que Cassim nous a préparé un petit reportage express sur les résultats financiers que Microsoft vient de publier.
1: Oui, voilà, en je, vais en live, très ouais. Rapidement, ouais, je vais faire très rapidement. Euh, Microsoft vient de terminer le premier trimestre de l'année 2017. Oui, <rire> oui, le premier trimestre de l'année 2017. C'est leur année fiscale, bien sûr. Euh, donc, c'était, je ne sais pas, ça devait être le mois de Ou, le septembre, octobre.
0: octobre. Oui, août septembre octobre. Bah, octobre euh,
1: c'est fin juillet où ils annonçaient les précédents résultats. D'accord. Euh, et du coup, oui c'est les en fait c'est les résultats qui sont terminés. Je sais lire en fait et c'est les résultats qui sont terminés le 30 septembre. Voilà, c'est les trois derniers mois en partant de euh, septembre. Okay. Euh, et donc les revenus sont en les donc les, le chiffre d'affaires euh, est à 20 milliards je vais y arriver, et le les bénéfices sont en baisse en fait. Euh, par rapport à l'an dernier. Ils sont en baisse de 4% et ils sont à 4,7 milliards quand même. Ouais, ça va. Ça, ça va. Euh, et alors, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste mentionner les, un peu les, euh, si les divisions augmentent ou descendent. À chaque fois, c'est comparé au même trimestre, donc qui s'est terminé au, le 30 septembre 2015, l'année dernière en fait. Donc, c'est à chaque fois comparé à l'année dernière, à la même période. Mm -hmm. euh, donc, Azure est en progression de 116% donc ça c'est toujours la, la chalet qui marche bien euh, il y a les produits serveurs donc c'est plutôt Windows Server etc donc c'est pas forcément le cloud c'est plutôt le, les serveurs qui sont en augmentation de 11% il y a la vente de on chez les la vente de licences chez les, euh, les OEM euh, et au plat donc euh, en fait il n'y a ni augmentation ni vente c'est plat euh... Windows Phone, Ta -ta -da -da. à la surprise générale, à votre avis, il augmente ou il baisse Il baisse, euh... bizarre. Il, il
4: baisse. Non, il
1: augmente Oh bah, zut, bah, j'ai perdu. Oh, bah, il là. baisse de 72% quand même. Comme d'hab. C'est de... bah, enfin, bah, pas tant que ça
2: C'est pas tant bah... que ça
3: Ouais, oui, euh, oui. Ouais, c'est même bizarre, pas... bizarre que c'est pas moins 15.
1: <rire> Je sais il a... il, a... il était en dessous du zéro. Il rembourse des téléphones. Ils... Ils remboursent plus de téléphones qu'ils en vendent. Euh, non, non, euh, Bon, ça, euh, en fait, c'est oui, en plus, faut se souvenir que c'est par rapport au 30 septembre 2015, donc c'était avant la sortie des Lumia 950, donc c'était quand Microsoft, euh, on avait l'impression qu'ils allaient encore y croire. Euh, ensuite, la Xbox en baisse de 5%,
4: oh. mais
1: euh, faut quand même constater que... Alors, elle est en baisse de 5%, mais ils sont quand même premiers du marché en ce moment, <rire> grâce à la Xbox One S. Qui
3: est passé, de, euh... qui est passé en tête aux, en Angleterre.
1: Oui, ouais, justement en Angleterre et aux États-Unis, elle est, elle est passée en tête en fait, la Xbox One S en vente. Donc c'est euh, une ouais. bonne dynamique. Euh, probablement aidé aussi par le fait que la PlayStation 4, ils ont annoncé la PlayStation 4 Pro et qu'elle n'est pas encore sortie. Donc euh, c'est-à-dire que les, probablement les gens qui veulent acheter une PlayStation 4 attendent, alors que euh, les gens qui veulent acheter une Xbox bah, ont la dernière Xbox en vente. Ouais, ouais. Euh, ouais. Les revenus publicitaires pour Bing sont en hausse de 9%. Et après, il y a Office qui est en hausse de entre 5 et 8 selon qu'on parle d'Office pour les particuliers et Office pour les, euh, pour les, les entreprises.
0: Entreprises, d'accord. Euh,
1: voilà, donc quelques chiffres. On est à 24 millions d'abonnés quand même pour Office 365 pour les particuliers et 85 millions pour les entreprises. On parle d'utilisateurs actifs mensuels. D'accord. Et notre produit préféré chez Lifestyle. Euh, la surface. Euh... Ah hey Tu nous as dit que tu avais acheté une surface
3: Pro 4 J'ai une surface Pro 4 les gars. C'est un super produit. Je vous en ai déjà dit je que je parle un petit euh, peu Non, peu. non, mais on, on a fait un
1: retour là-dessus. Bah, au au épisode. Épisode. Je pense que non, tu as okay. contribué oui. au bon résultat de, de la division surface, euh, Christophe, bah, puisque si me... le chiffre d'affaires est à 926 millions de dollars. Moi j'arrête pas d'en parler au petit ça euh, non, alors par rapport au oui euh, euh, au trimestre de Noël et tout ça, en général, il est au-dessus du, au du milliard, la division. Euh, mais au trimestre de l'année dernière, au même trimestre, qui était juste avant donc la sortie de la Surface Pro 4, euh, Surface Book, etc. On était à 672 millions, soit 38 de différence. Ah
0: oui. D'accord.
1: Une jolie hausse de 38 quand même en, en, sur le même trimestre. D'accord.
0: Donc c'est finalement ça fait quand même encore un super trimestre pour Microsoft.
1: Bah au global, ouais. Euh, bon, bien sûr pas pour Windows Phone, mais euh, pour la. Et puis en particulier la Surface quand même continue de bien marcher, euh, sachant qu'ils mentionnent que c'est les... la Surface Pro 4 et le Surface Book qui se vendent le plus, enfin qui améliorent les résultats quoi. C'est tout à fait normal Ça pas. Ce qui... Oui. ce qui est juste qui est pas... évident. Voilà, ce qui n'est pas très étonnant, c'est qu'ils ne vont pas se faire des résultats sur les surfaces Hub et les surfaces 3, quoi en gros. Non. Oui, bon, c'est. Euh, mais du coup, Christophe, je pense que tu as aidé. Et il y a euh, 47 millions d'utilisateurs mensuels pour le Xbox Live. C'est en hausse de 20%, quand
0: même. Mmh. Ça, c'est quand même représentatif, je pense, au niveau des chiffres de, de l'imprégnation du marché par la surface, par la Xbox.
1: Ben bah, ouais, alors par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils précise pas si c'est le Xbox Live Gold ou non. En fait, il précise que Xbox Live, donc je pense que c'est pas Xbox Live Gold. Et donc, tu peux m'expliquer
3: la différence
1: oui, euh, c'est euh, que les, les abonnés Xbox Live Gold, c'est ceux qui payent un abonnement surtout sur Xbox, qui leur permet d'accéder au mode multijoueur notamment. Enfin, ça leur permet aussi d'avoir accès à des jeux gratuits chaque mois, tout, tout un tas d'avantages comme ça. Euh, mais par exemple, quand je pense que quand je me connecte au Windows Store sur Windows 10, que je télécharge Minecraft et que je joue avec des amis en multijoueur sur Minecraft, de, pour Windows 10, la version du Windows Store, je me connecte au Xbox Live et je pense que je suis comptabilisé dans les euh, utilisateurs mensuels de Xbox Live. D'accord. Euh, de même oui, si je partage j des choses sur l'application Xbox de Windows 10, par exemple, tu vois des screenshots ou quoi, je pense que je suis comptabilisé. D'accord. Donc, auquel cas, ça ferait pas énormément. Enfin, je suspecte d'être comptabilisé. Sinon, ils préciserait Xbox Live Gold, je pense. Bah après, ça fait pas. Bah après, il faut comprendre aussi que sur PC, euh, les joueurs vont pas se précipiter pour l'application Xbox euh, par rapport à Steam, etc. Donc euh... Euh, ça reste un bon résultat quand même ils sont en progression de 20% euh, ça avance lentement enfin, ça avance lentement mais sûrement même, 20% c'est quand même une jolie augmentation oui oui c'est une belle augmentation oui. donc euh, voilà après ils vont continuer à améliorer l'intégration Xbox. tu vois peut-être l'arrivée la, des jeux euh, que tu peux acheter sur les deux plateformes là, bon, On va peut-être euh, aussi améliorer si ouais, ouais. Euh, voilà et je terminerai avec la LinkedIn euh, qu'ils ont racheté euh, il y a quelques mois Enfin, qu'ils ont annoncé, dont ils ont annoncé le rachat il y a quelques mois euh, là, ils ont annoncé qu'ils prévoyaient euh, de clore l'acquisition euh, puisqu'ils doivent encore euh, avoir l'approbation de certains organismes, notamment au niveau européen. Euh, ils veulent conclure l'acquisition dans les trois prochains mois, donc au prochain trimestre, en fait.
0: Pour Noël, LinkedIn est dans la poche de Microsoft. Ok. Les
4: résultats financiers.
0: Merci beaucoup Kassim. Eh bien, écoute, après des résultats financiers, moi, je te propose de partir dans l'expectative et de nous parler d'une conférence à la fin du mois, le 26 octobre, même euh, semaine prochaine.
1: Ouais, ça va être un peu plus intéressant euh, ah oui, je pense. Euh, que là, les résultats financiers. <rire> euh, oui, ils ont annoncé. Euh, on, on le suspectait depuis un petit moment et ils l'ont annoncé officiellement. Donc, C'est un événement Windows 10 le 26 octobre. C'est donc pas la même chose que l'événement l'année dernière euh, qui était vraiment dédié matériel qui était euh, « Venez découvrir les nouveaux appareils de Microsoft », là c'est « Venez découvrir les nouveautés de Windows 10 le 26 octobre ». Donc ça veut dire que Microsoft pourrait par exemple présenter des produits de, de fabricants euh, tiers. Euh, derrière, cette... Ce qui se dit. derrière cette présentation de fabricants tiers, déjà je me demande s'il ne se cache pas euh, le fait de juste d'afficher un x 3 sur... sur scène par exemple, pour dire hey, « Hé, Windows Phone, on n'en fait plus, mais euh, bon, il y en a qui y croient encore ». <rire> Ou pour, euh, peut-être plus intéressant, présenter euh, une éventuelle, euh, bracelet, un éventuel bracelet connecté, euh, développé par un fabricant tiers, euh, qui utiliserait Microsoft Health.
0: Par exemple, une Microsoft Band 3 rebrandée au nom d'un autre fabricant. Mais... Voilà, Par exemple. ça pourrait
1: être aussi le cas. On verra ça. Ce, on... Ce dont on est plus certain, c'est qu'il y aurait des annonces du côté de Surface et du côté de Xbox. Euh, je vais commencer par Xbox qui est le moins intéressant on finit par le plus intéressant à la surface euh, Xbox en fait c'est juste qu'il y a des euh, managers de Xbox notamment euh, euh, Major Nelson euh, qui ont annoncé qu'ils seraient présents euh, sur place euh, à, à l'événement donc a priori il y aura... ils parleront de la Xbox après est-ce qu'ils annonceront vraiment des nouveautés on sait pas euh, ce sera peut-être juste pour représenter la Xbox One S le Xbox Play Anywhere tout ça, Windows 10 machin truc tout ça euh, ou, ou pour peut-être présenter le côté gaming des, produits, des prochains produits Surface, c'est aussi possible. Donc, la Scorpio. Euh, on ne sait pas exactement. La Scorpio, euh, ils pourraient en reparler, ouais. Mais euh, ça me semble malvenu d'en parler maintenant, alors qu'ils pourraient en parler à l'E3 euh, qui sera dédié aux jeux vidéo. Euh, ça me paraît peut-être trop tôt pour un produit qui sortirait fin, euh, fin 2017. Donc je ne sais pas, mais c'est possible. Euh, après, donc, ils vont, ils, a priori, ils parleront de la surface. Bon, là, on s'en en sait un peu plus. Donc il s'agirait normalement de la présentation du surface All-In-One, le PC de bureau surface, euh, dont on avait déjà parlé dans l'émission. Euh, D'après les rumeurs, on... alors déjà on a vu, déjà vu le clavier et la souris qui seront vendus avec, qui seront en fait des claviers et souris euh, qui sont déjà en vente chez Microsoft, qui sont les claviers design en fait. Euh, des de... Alors le clavier est une copie conforme de ce que fait Apple avec ses Macs Et euh, la souris, euh, je ne saurais pas la décrire. Mais en gros, bon, c'est des produits qui existent déjà chez Microsoft et qui seront en fait juste euh, recolo... euh, remis une nouvelle couleur euh, un peu grise aux couleurs de la Surface, en fait. Euh, pour être vendus. C'est un peu comme ce que Microsoft avait fait avec la souris, vous savez, la souris qui se plie... Euh, oui, oui, oui. Qui, qui avait Art été ressortie... Voilà, qui, ah, ouais. voilà, qui était ressortie en, en Surface édition. Donc là, ce sera un peu la et même chose. Et
4: Bluetooth.
1: Oui, probablement, ouais. Et donc le Surface All-in-One, ce serait un PC euh, dédié, plutôt orienté vers la créativité puisqu'il aurait un écran tactile de 27 pouces qui se glisserait, qui deviendrait un, vraiment un chevalet qu'on pourrait, voilà, pourrait faire glisser devant nous pour l'avoir à plat comme une tablette graphique et on dessinerait au stylet avec. Il euh, y aurait aussi une question, d'après les brevets de, de Microsoft, il y aurait peut-être la question d'un PC qui serait modulaire où en fait l'écran se poserait sur une base en fait. Euh, C'est la base euh, qui serait en dessous du pied, du coup, et pas à, à, chez, dans, dans les Mac, le, 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 la machine est à, à l'intérieur de l'écran. Là, ce serait sous l'écran, en fait. Et cette base, en fait, pourrait être modulée, changée, en fait. Euh, ça permettrait peut-être aussi, peut-être à l'avenir, de changer son Surface All-in-One sans changer l'écran 27 pouces. D'accord. Euh... Tactile, donc il doit commencer ouais. à être un petit peu onéreux. Bah oui, voilà, et puis euh, niveau écologie et tout, euh, si on pouvait peut-être éviter de changer d'un écran tous les deux ans, euh, sachant que l'écran 27 pouces marchera très bien euh, pendant très longtemps. Euh, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Euh, voilà, euh, on n'en sait pas encore beaucoup, je pense qu'on n'en sait pas beaucoup plus de, de trucs vraiment, euh, disons, sûrs. Euh, donc on, Écoute, on a six quoi. jours à attendre. Bah c'est ça quoi, on va la semaine prochaine.
0: Oui, et puis moi je vous propose d'en reparler euh, samedi 29 à, à Podren. Ça pourrait être euh... l'occasion de faire le point et puis d'en parler avec les, les collègues podcasteurs qui seront là-bas. Si vous êtes d'accord, monsieur Kassim, monsieur David.
1: Bah Oui, yes. bah, l'année dernière, dernière, tu vois, à chaque fois c'est autour de Podrenne quand même. Parce que l'année dernière, on avait fait le podcast euh, à Podren, c'était pour euh, parler des rumeurs avant l'annonce.
0: C'est ça, exactement.
1: Ok, ben, merci
0: beaucoup Cassim. Donc on attend l'annonce du 26 avec impatience. Euh, Christophe nous ouais. qui restons ouais. quand même des gros amateurs de Microsoft, il ouais. n'y aurait pas moyen de faire quelque chose Des gros fans,
3: tu veux dire Des, des gros fans, ouais. Ouais, on des est adeptes, des gros, gros fans. Et du coup, Microsoft s'est dit écoutez, il y a la Fital qui est en France. C'est vraiment les derniers qui sont là. <rire> on va essayer de faire quelque chose pour eux. Euh, mais d'abord, on va s'attaquer plus au marché de l'Est. Donc, on se rapproche. Alors, en fait, Microsoft, il travaille sur un programme pour les fans. C'est-à-dire que ça va être destiné aux personnes exactes. Comme nous, on... c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de râler. Hein, vous avez remarqué. Euh, et en fait, pour faire partie du programme, ben bah voilà, il faut, euh, euh, il faut être sélectionné pour euh, tout notre partage dans la communauté. Ça me fait un peu penser au MVP, tu vois. Tu vois ce petit,
0: oui, petit moi aussi, ça. ça me faisait penser à ça. Ouais. Ça,
3: ça fait un MVP low cost. Mais non, mais non, on va voir que en fait, c'est assez sympa. Euh, donc, il faut être sélectionné et puis. Euh, on va, a priori, avoir des liens avec les gars de chez Microsoft, donc les employés, les PM, je pense, ou en dessous, j'en sais rien. Donc, avoir des informations en direct de, de ce genre-là, donc là, j'imagine que c'est une sorte de mailing list, comme je connais dans d'autres programmes, euh, ou après, on peut avoir directement les emails pour converser euh, en privé, mais là, je lui crois un peu moins qu'il y a du privé, quand même. On pourrait avoir des, des conférences Skype avec des euh, avec de chez Microsoft, comme dans certains programmes que je connais. Que euh, tu ne citeras alors, pas. Que je ne citerai pas. Mais en fait, voilà. Bon, déjà jusque-là, bon voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait connaître dans certains programmes de développeurs. Eh bien, en fait, ça va encore un petit peu plus loin. Euh, on pourrait en fait nous prêter du matériel. Donc de en test. Fait, Ou alors. Pardon Du matériel de test, parce qu'il faut Tout le rendre. Oui, le bien être. sûr, du matériel. On prêtait un matériel de test. Euh, ben ça me fait pas ça, ça me fait penser un petit peu au programme qu'il y a pour les blogueurs. Euh, ça. Ou, ou des partenaires aussi et puis on peut encore aller plus loin on nous filerait quasiment aussi une licence Office 365 qui serait valable le temps de notre, de notre sélection on va dire de notre, je ne sais pas comment on va appeler ça oui de sélection ça me fait aussi penser à certains autres programmes que je connais très bien MSDN euh, <rire> par exemple ouais, on a aussi un Office 365 on pourrait être aussi invité à des, à des événements de chez Microsoft comme un peu le sont certains blogueurs euh, sur Paris. Et Ou puis... les MVP aussi, à Seattle. Les MVP aussi, ma... ouais, ouais, un, peu, un petit peu moins parfois, mais ça dépend. Euh... Et après, en fait, tous les retours que nous faisons sur euh, bah, nos blogs, etc., les communautés, et eh bien Microsoft les mettra en avant. Euh... Ça vous donne envie, juste pour, ma... pour l'instant Ouais, bon, passons, continuons. Je vais pas <rire> allez, continuons. Allez, imaginons, Pilote, tu veux t'inscrire. C'est donc... ah, bah, ouais, ça, c'est ça. En ouais, ouais, me mais... tente, allez, je veux le faire. Ouais, pour les Américains. Eh ben, écoute, écoute, pour l'instant, alors, écoute, je vais te citer des, des pays parce que c'est pour la République Tchèque, pour la Slovaquie, pour la Russie, la Serbie, la Pologne, la Hongrie, la Grèce. Pour l'instant, et... ce programme-là et tout, et c'est tout.
0: Ouais. Non,
3: je sais pas en fait, ce... qui a ça. ouais, je sais. Faut qu'on déménage alors. Ils savent ça. pas quoi faire, les gars. Donc ça s'appelle le Microsoft First League. Alors, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils... Je sais pas. Ah, C'est pas mal, mais un, ça existe tout ce que je vous ai cité là. J'aurais pu mettre un nom avec autre chose que Microsoft First League. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez mais,
0: Sur le principe, hein, je dis pourquoi pas.
3: Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais. Mais, mais alors pourquoi le réserver
0: bon, À la rigueur, qu'il ouvre au début qu'aux États-Unis ou à l'Amérique du Nord. Bon, non, bon, non, non. Je, non, non. je l'aurais compris,
3: mais là, pourquoi l'Europe de l'Est
2: Là, il n'y a même pas euh, les États-Unis, là. Ah bah ben oui.
3: Non, il n'y a pas les États-Unis. non, non. C'est peut-être parce que là-bas, il... c'est pour promouvoir Microsoft là-bas ou c'est peut-être pas top, 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 et puis ils y vont tout doucement. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais c'est très étrange quand même. Hein. Donc en fait, ils ont repris un petit peu, ils ont pris certains programmes qui existent, que ce soit, je sais plus le nom, hein, sur les programmes avec les blogueurs, là. Euh, euh, le Touch Community. Touch, Touch Community, voilà les trucs de un petit peu d'MVP et puis tu prends ça, tu fais un shaker avec, et puis euh, Microsoft League, First League. Voilà, voilà donc écoutez, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Pourquoi pas, c'est bien Aurélien Oui. 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 <rire> euh... Ah oui, Aurélien, pardon, j'avais
0: pas vous vu le message.
5: C'est juste pour vous dire euh, bonsoir, que, du coup, moi je vais, je vais devoir y aller, parce qu'il commence à, à se faire tard, et j'ai quelques obligations, mais encore merci pour l'invitation. Puis,
0: bah, merci à toi d'avoir été présent et puis euh, encore merci pour ton travail. Vraiment ça fait plaisir. plaisir.
5: Et puis euh, n'hésitez pas euh, si vous avez des feedbacks sur FieldLab on, on est toujours preneur pour continuer à améliorer l'application.
0: Ok, c'est c'est marche. marche. Merci, merci. merci. merci.
5: Allez, au, plaisir. au revoir, à très bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.
0: Merci, Kassim. Alors, donc euh, je vous disais, on va vous parler d'une euh, conférence qui aura lieu le 2 novembre à New York. Et cette fois-ci, ce sera un événement Office. Donc, on va être plus sur du software. Satya Nadella et le responsable de la branche Office seront sur scène pour discuter du changement de la nature de la collaboration. Donc, on peut penser peut-être une nouvelle manière d'interagir euh, sur Office 365 ou sur Office en général, avec peut-être de nouveaux outils pour euh, travailler en collaboration Quelque chose d'encore plus efficace par exemple quand on travaille sur Word euh, pour partager les documents, euh, quelque chose de qui bug moins. Hein euh, voilà, bon, je crois que Cassim voulait nous parler aussi de Skype Teams, mais ça j'ai pas trop regardé. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Non, non, mais c'était juste pour dire que la, la conférence d'office le 2 novembre, c'est peut-être pour présenter justement euh, Skype oui, Teams oui, officiellement. D'accord, euh, euh, c'est censé être un produit euh, finalement entreprise, enfin côté Office quoi, avec une intégration forte d'ailleurs des logiciels d'office. Euh, donc, ce euh, sera peut-être l'occasion parce que pour l'instant, c'est pas officiel. Hein, L'arrivée, enfin la création de Skype Teams, donc qui est un concurrent de Slack, euh, pour l'instant, c'est pas officiel, ça a juste fuité. Euh, en interne, il l'utilise sur toutes les captures d'écran à chaque fois de, de Nassar Sarkar qui s'occupe euh, du programme Insider à chaque fois ou, ou d'employés de Microsoft. Souvent, on voit le logo en fait maintenant. Euh, donc, il l'utilise en interne, mais, euh, mais il faut qu'il le dévoile et donc ça semble être la fin, ce serait peut-être idéal pour... mais on n'en sait rien. C'est moi qui, qui théorise.
0: D'accord. Ok, ça marche. Merci, Cassim. Bon, je pense que c'est une conférence que l'on attend avec un peu moins d'impatience que celle du 26 octobre. <rire> ouais. Mais bon, qui bon se tient. Il... <rire> mais bon, voilà. Ok. Alors, David, est-ce que toi, tu nous parlerais. De... Bon, on a déjà bien défloré le sujet, mais est-ce que tu nous parlerais de ce petit appareil encore mobile qui permet de téléphoner?
2: Que as failli acheter qui est un Windows Mobile. Oui. Ah non, il y en a plus déjà. Il n'y en a plus t'as <rire> <rire> tout prix. Merde. Si, Tu, <rire> tu as dit, tu t as pris le dernier. Non, euh, oui, c'est le Acer. Tu as dit qu'il était sorti quand? Euh, en il... Avril il a
0: dû sortir, oui, avril, euh, ouais. autour d'avril 2016.
2: Donc c'est pas mal, hein, parce qu'entre avril et octobre, il a quand même, il est passé de 600 à 300 euros. Le Jade Primo donc on parle c'est ça.
4: C'est
0: ça. Et euh,
2: mmh. oui, apparemment, euh, Florian l'a testé, et euh, Florian Pampan. Et euh, apparemment, c'est un très bon appareil. Alors, euh, je comprends que tu hésité. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer, toi J'ai eu
0: peur que Acer n'assure pas un suivi correct. Ouais. Mais bon, je, je me dis que Microsoft, en ce moment. On...
2: Ouais, je, je sais, sais pas ce que, que t'as voilà. voilà. pensé. Quoi. Ça, Ça fait un fait peu fait comme quand il y, y avait le, le, le Samsung qui s'en occupait pas du tout. quoi. Ouais,
0: mm -hmm. le Hattivess, par exemple,
2: euh, ou l'Omnia 7, ouais. qui bon. avait. Euh... Bon,
1: pour, pour défendre ah, un Omnia peut,
2: 7, si. Le Omnia 7, ils s'en étaient bien occupés. C'est le ah, après il, y a eu il des bugs quand même,
0: où ils avaient mis du temps à réagir pour pas
2: mal de ouais, choses ouais. bon.
1: Le Pour défendre Acer, bon. je pense que maintenant, les Windows 10 mobiles, ils n'ont plus vraiment de surcouche du tout. Et j'ai quand même l'impression que, à... que c'est encore plus Microsoft qui prend en charge les... directement les mises à jour du système. Il y a vraiment une, tu vois, une séparation du firmware et du et de l'OS. Ah, ben... J'ai un peu l'impression que. D'ailleurs, je me demande si le Acer euh, Jade Primo, il n'est pas éligible au programme Insider, ça ne pas donc euh, ah oui, ça c'est un peu pour le défendre mais bon après je suis ce que j'ai dit non, tout à l'heure hein, c'est que je suis d'accord mais avec... franchement j'ai rien contre lui si tu
0: veux j'ai eu un doute et ben voilà après dans le ah doute je suis assez... d'accord avec toi
1: hein, ouais. que... je... à, à choisir entre les deux autant peut-être prendre celui de Microsoft qui sera après contre... je me suis dit aussi le, au niveau du
0: processeur c'est un Snapdragon 808 sur le Acer donc il se met vraiment face au 950 et moi je voulais quand même un écran un peu plus grand et le 950 XL avait cet écran qui est quand même plus proche que ce que propose actuellement mon, mon 15-20, et avec un processeur un Snapdragon 810, qui est peut-être un peu plus performant, que je pourrais garder un peu plus longtemps qu'un qu 808, peut-être.
4: Non, t'as voilà. fait le bon
0: Donc, choix. T'as bah, payé ça.
2: plus, t'as payé plus un peu, du coup. C'est pour oui, gagner oui, oui. plus. Parce bah, que le prix du Acer, plus. il est quand même bon. le prix Ah oui, il est bon. Quand
3: tu viens d'un 15-20, euh, moi aussi j'ai eu du mal à quitter le 15-20, je me suis dit 950 XL, il ne va pas être... Euh... Et puis, en fait, euh, voilà, je reviendrai pas sur un 15-20. Ouais. Non, tu as fait le bon choix.
0: Je, je pense aussi...
4: Tu aurais mais... été déçu,
3: je pense, du Acer.
0: Non, je pense pas que j'aurais été déçu. Enfin, euh... je, pense pas, je pense que ça reste un produit qui est bon. C'est peut-être pas un, un très très gros flagship, mais je pense que c'est un produit qui semble quand même euh, fort sympathique. Et bon, pour 300 euros, maintenant, sur le store, c'est vrai qu'il donne vraiment à réfléchir. Ça permet de, de se faire plaisir à pas trop cher. Voilà. Donc, ça, c'était le, le, le hardware, euh, un petit appareil sympa. Et je crois que Christophe, toi, tu veux nous parler de gros appareils, gros, gros
3: appareils. Non, non, enfin, c'est hardware et software, donc on va dire du, du wear. Voilà, c'est ouais. du wear, je parle du wear, un peu des deux. Tu es aware. Ouais, ouais, je suis un peu aware. Quoi. C'était une petite précision suite à ce qu'on avait discuté au Microsoft Expert, enfin au podcast qui était qu'on a enregistré à Paris au niveau euh, sur le sujet que Microsoft implémentait des data centers en France. Euh, et notre ami euh, et membre de Microsoft Company, Nicolas Clair, euh, m'a apporté une petite précision que je vais vous vous dire à ce, à ce propos des data centers. Euh, donc parce que j'ai pas été clair. Euh, une région, en fait, on, quand on parle d'une région euh, sur euh, Azure, ça correspond en fait à une zone de déploiement de nos applications ou d'un service. D'accord Donc, on va parler de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe du Nord, euh, des États-Unis, enfin, le centre des États-Unis, etc. Une région, comme je viens de vous dire, elle est décomposée en deux ou plusieurs data centers physiques. Donc, là, je parle de vraiment des bâtiments et de tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est la structure qui va être, euh, qui peut être séparée mais qui peuvent être considérées comme un tout au sens euh, réseau. Quand je dis elles peuvent être séparées, c'est qu'il peut y avoir un bâtiment, euh, je viens des bêtises, à Paris et puis euh, à Meudon. Elles sont séparées physiquement, mais au niveau, euh, c'est un seul data center. D'accord Au réseau performance, c'est comme si on était au même endroit. D'accord bon. L'utilisateur, le développeur la plupart du temps, d'Azure, hein, si je parle au niveau de développeur, lui voit pas. Il ne voit pas de notion entre le choix du data center. Lui, il sait que il... c'est l'Europe de l'Ouest lui c'est la région qui parle il y a aussi en fait des, des prévisions sur la géoréplication des données Alors, on verra comment ça marche c'est quoi la géoréplication alors est-ce que tu peux dire j'en parle juste après, ben, tes données il faut qu'elles soient dupliquées Au et cas ça où il y a un problème sur le premier data center voilà, alors une région en fait elle fonctionne toujours par paire, par couple d'accord, donc mm -hmm. on va voir par exemple l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, c'est un couple comme ça pour les, euh, la réplication à l'exception du Brésil du Sud qui lui est avec l'Amérique du Sud un truc assez bizarre le Brésil mais... du Sud est avec l'Amérique du Sud en fait là pourquoi on parle de ça comme ça parce que c'est aussi des régions politiquement correctes enfin des géopolitiques identiques et ouais, c'est assez bizarre mais c'est comme ça Donc l'Europe pas... de l'Ouest, l'Europe du Nord euh, l'Angleterre du Sud et l'Angleterre de l'Est la France du Nord, la France du Sud et voilà en fait nos deux data centers on sait où il se rend, un peu plus précisément, à part Nord-Sud Moi, je ne le sais pas. D'accord. La réplication des données, euh, par exemple, enfin, peu importe, pour une base de données, eh bien, euh, elle va avoir lieu dans le même data center. D'accord Ok. Donc, directement <rire> dans la même région. Et euh, quand as un, si on active, en fait, de la géoréplication, c'est-à-dire que si toi, le développeur, tu veux dire, moi, je veux que ce soit géorépliqué, euh, eh bien, ça sera dans la même région qui apéré que je vous disais juste au-dessus. Apéré en France fait. France du Nord, France du Sud. Géopolitiquement, pareil, on est dans les mêmes zones juridiques en fait. Juridiques. Oui. D'accord. Oui. On a deux data centers aussi. En fait, on a quand même qu'une région. Donc voilà le petit, le petit, la petite chose que Nicolas voulait nous, nous souffler à l'oreille. Et qui est pas inintéressant.
0: Non, 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 non. Ben, c'est logique. Enfin. C'est logique. Je pense que pour Microsoft, c'est plus facile, notamment au niveau géopolitique, de mettre des politiques de stockage des données identiques pour toute une zone. Cela évite, je pense, qu'au niveau développement, de faire des trucs différents, d'aller voir où est-ce que sont tes données, d'où tout ça vient, pour les gérer de manière différente, sûrement avec les droits d'accès. Il y a
3: des régions très particulières comme la Chine, mmh. euh, l'Allemagne aussi. Alors là, ne me demandez pas pourquoi, ce sont des régions particulières, mais voilà, du... il y a aussi des raisons, des, des, des raisons pardon, géopolitiques de ce côté-là. Ça marche. Voilà. Ça marche, Merci ça marche. Merci Nicolas, beaucoup.
0: Merci à Nicolas Claire. Bon, bah, on va continuer. Est-ce qu'on saute l'application de, de Floriancy si Allez, on la saute. Hop et puis moi je vais vous parler d'une autre application qui s'appelle Sway. Alors on vous en avait déjà parlé. Sway c'est le petit frère un peu oublié de la suite Office ou de l'espace Outlook et qui est utilisable avec un simple compte Microsoft. Et Sway c'est un outil qui va vous permettre de faire des présentations beaucoup plus simples que ce que vous feriez avec PowerPoint mais de manière beaucoup plus facile également que ce que vous feriez avec PowerPoint. Alors dans cette nouvelle version de Sway qui est arrivée, vous avez la possibilité enfin d'insérer des fichiers son, des MP3 ou des Wave. Ça fait plus de deux ans que c'était demandé. Il y a également la, de nouveaux styles qui sont arrivés avec de nouveaux designs qui font leur apparition. Et puis vous avez cerise sur le sway ou cerise sur le gâteau, l'arrivée de Kickstarter qui est un outil qui va vous permettre de vous assister pour, quand vous démarrez un nouveau projet, pour vous proposer toute une structure de, de diaporama, de enfin présentation, pour que vous puissiez plus rapidement et plus facilement faire votre sway. Donc, euh, Swipe, un outil de plus en plus complet, de plus en plus peut-être facile à utiliser euh, au démarrage. Donc, est-ce que ça, ça
3: vous tente. En ouais, fait, c'est génial. Moi, ça me faisait penser, quand j'étais sur Amiga, il y avait plein de démos. C'était des trucs, ouais. des démos, c'était euh, des, des, des trucs qui ne servent à rien. Bref, c'était des belles animations, de la super musique, etc. Ça servait à rien. Bon, soit en fait, j'ai pensé à ça parce qu'il existait un programme, quand tu n'étais pas développeur, qui s'appelait Demo Maker. Et en fait, là, tu me dis, on va mettre du son, on va mettre du truc. Eh bien, il ne manque plus que des textes animés qui vont tourner sur eux-mêmes et puis on va pouvoir faire des démos. Ça va être génial,
0: ça.
4: Enfin, oh,
3: je parlais que oh. pour les vieux. Hein. <rire> ok,
0: ah. merci, Christophe. Toi, David, tu l'as essayé, alors de... on a... Je sais qu'on avait parlé à expérience, mais tu
3: l'as essayé depuis euh, Non, je ne m'y suis pas mis encore. <rire> bah, Allez, était une semaine pour t'y oh, mettre.
2: David. Ouais, je vais regarder ça pendant les vacances.
3: Vous avez remarqué que dans l'application photo, on pouvait, je savais pas, moi, qu'on pouvait faire euh, un album et puis, du coup, faire créer le Sway automatiquement
2: ah, ça, j'avais pas vu. Ah bon. C'est bien, t'as tes captures d'écran dans ton album en même temps. Tu parles de l'album qui est créé par OneDrive, là euh, Oui, non, alors il y a ça. Dans... Est... Non, non, non. Dans parce qu'il le par ah, J'ai mal compris, non.
0: Mais c'est comme l'album qui est créé dans OneDrive, sauf que là, c'est l'album qui est créé par euh, l'application. C'est caméra ou c'est photo Photo. Photo. Photo.
3: Christophe nous disait que ça permet de d'exporter, euh, enfin, de faire un sway à partir des photos directement. Voilà. J'avais jamais été, moi, sur la partie album, parce que je veux pourquoi faire des albums, quoi. Mais en fait, euh, c'est pratique puisque tu retrouves bien mieux tes photos. Et puis Tu parles de tu quelle dans...
2: partie album ah oui.
3: Ta collection, ah oui. album et folder. D'accord. Oui, oui, pourquoi mmh. d'un seul coup, c'est redevenu en folder. Et là, j'ai créé un, un album. Et en fait, quand tu glisses, tu slides plus bas. D'ailleurs, c'est très joli comme animation. Tu as... Euh... Ah, donc remove photo. Il y a deux jours que je l'avais en français. Là, je crois que c'est revenu en anglais. Et puis tout en bas, tu as... Euh... Ah, bah c'est marqué en anglais oui. maintenant aussi. Uh, Tell you story with uh, sway. Et donc là, tu peux uploader tout Swale, sauf que Swale n'existe pas en application Windows Phone. Puis après. Si euh, si 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 si. Ah bon En Windows euh... Mobile, elle existe Swale je l'ai pas trouvé sur euh... le store.
0: Euh, je dis une connerie Elle existe sur PC. Oui, clairement. Elle
3: existe sur PC. Mais ils ont pas développé ça sur le store. C'est que Android et i. Euh, je sais plus comment on dit. Là, non, non
0: non non, c'était que iOS, c'était pas Android. Nous, on nous en a parlé à expérience justement. D'accord. Ouais.
3: Ok. Euh, bon, mais je pense que bon,
0: Sway c'est bien, mais pas plus que ça. Euh, Est-ce que quelqu'un veut nous parler de l'actu Xbox avec euh, Microsoft et les développeurs japonais On parlait
1: en deux mots. Allez,
0: vas-y, Kassim. Euh,
1: bah, Xbox historiquement, euh, elle a toujours été très mauvaise au Japon. Euh, ça allait mieux au début de la Xbox 360 parce que euh, Microsoft avait acheté beaucoup d'exclusivités, de, de enfin, elle avait vraiment développé un catalogue de jeux euh, qui marchait bien au Japon. Euh, notamment des RPG ou ce genre de des jeux de rôle etc euh, qui sont des jeux qui plaisent plus sur le marché japonais euh, et donc euh, là avec la Xbox One c'est vraiment euh, c'est vraiment très très catastrophique hein, les ventes de la Xbox One au Japon mais c'est vraiment un ils sont très protectionnistes euh, deux c'est la, la Xbox a pas forcément un catalogue qui plaît au marché japonais euh, donc, c'est vraiment, ces gens ils vendent de 100 Xbox, tu vois. Dans le, dans le, dans le, des fois, ils vendent plus de PlayStation 3 que de, que de Xbox, tu
4: vois.
1: Euh, c'est vraiment, vraiment mauvais. Euh, et donc, là, c'est Microsoft qui a annoncé que, enfin, qui, qui a mentionné dans le magazine japonais qu'ils essayaient de travailler de plus en plus avec des développeurs japonais pour euh, étoffer le catalogue de la Xbox One de, en jeu japonais, en jeu qui plairait plus aux japonais. C'est bien, ils cherchent des solutions. Non mais sur Xbox euh, ils sont vraiment euh, euh, positifs dans leur. enfin ils, ils essayent vraiment dans leur... de développer dans le bon sens la Xbox hein. mmh. Ok bon mais ça
0: marche merci beaucoup euh, Juste pour terminer quelques petites infos rapides pour vous dire que Volvo teste HoloLens pour concevoir plus vite ses voitures que l'application Facebook pour Windows 10 Mobile affiche maintenant 2 gigas de RAM nécessaires pour lancer l'application Merci les développeurs qui développent un peu avec leurs pieds parce que pour l'instant c'est Facebook quand même euh, ensuite Euro Launcher qui est mis à jour pour les bêta testeurs et puis Windows 10 Anniversary Update arrive sur le Surface Hub, produit que vous avez toutes, euh, toutes so et plus. toutes chez vous voilà, <rire> voilà non, que vous aimeriez toutes
4: ah et vous? tous avoir mais <rire> ouais. ah vous l'avez pas, pas reçu non l'a pas <rire> ok Allez,
0: ben on va terminer cette partie euh, cette partie news et rumeurs.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna. Merci
0: à nos patrons Olivier Faquet, Nicolas Honoré, KZ et Christian 44. Merci à PostPC Christophe, merci à Zachariel Kalfawi. merci à Nicolas Terran, Lisandre Donoso et Seiki. Merci à Gaël Piconcelli, Guillaume Borde, Pascal Bousquet et Sébastien Avis. Je vous propose, moi, de sauter la partie application. Je crois qu'on a déjà parlé grandement d'application avec notre camarade développeur Aurélien Lemoine. Passons tout de suite au FreeTile pour commencer, euh, bah écoute Cassim, tu veux prendre la parole
1: euh, Oui, bon, je j'en en parler. Rapide. Enfin, n'ai pas vraiment préparé de freetile pour ce soir, mais j'ai deux trucs à mentionner. Euh, D'abord, il, il y a une news dont on n'a pas vraiment parlé et que je voulais quand même mentionner parce que c'est un progrès euh, qui est signé de Microsoft, mais qui est quand même intéressant. C'est euh, euh, Microsoft Research en fait, qui a amélioré encore enfin, dont la reconna... les algorithmes de reconnaissance vocale ont encore été améliorés, notamment grâce au marché machine learning, etc. Ah oui, oui on oui, en parle oui, plein de oui. fois depuis longtemps. Et en fait, là, ils ont passé un, quand même, un, un, un palier historique, puisque euh, l'ordinateur a atteint un taux d'erreur de euh, 5,9%. Et ce taux d'erreur de 5,9%, alors déjà, c'est 5,9% contre 6,3 il y a juste un mois. Donc déjà, on est passé de 6,3 à 5,9 en un mois, et euh, ce Nouveau palier de 5,9%, il est important parce que c'est la moyenne euh, du tout d'erreur humain en fait. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas moi, 200 personnes, vous leur euh, passez un, un MP3 et ils vont être capables de reconnaître toutes les phrases sauf en moyenne 5,9% des mots euh, seront erronés. Et là, la machine est capable de faire la même chose. Donc euh, en moyenne...
4: Euh, Quelle machine euh, ordinateur. Un ordinateur de Cortana
1: ouais, en gros, Oui en gros, Cortana en anglais quoi, par
2: exemple. Parce qu'en euh... français, elle n'a pas que 5% d'erreur. Hein.
1: Voilà, c'est en anglais, c'est en anglais, <rire> ouais, il y a moins de progrès fait, dans les autres langues pour le moment, mais c'est très bon signe déjà. Et
2: euh... Parce qu'en anglais, il lui parle pas euh, avec euh, certains codes, euh, il lui parle en, en, en langage naturel, et elle comprend avec, avec 95%.
1: Non, 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 vraiment, là on parle vraiment d'un ordinateur, la transcription... Euh, la du... reconnaissance vocale là, en fait. La reconnaissance vocale d'une phrase... Ah oui, on n'est pas sur les ordinateurs. c'est pas, euh, pas interpréter les des... commandes, savoir ce que l'utilisateur a voulu, etc. Et
2: ah après, oui, c'est reconnaissance ça. des mots. On lui si demande pas quatre... de comprendre enfin,
1: les mots ou le sens de la phrase, on lui demande de, juste de comprendre les mots qu que tu as prononcés.
0: Ah oui, il est oui, capable est de se retranscrire euh, ce, que tu, ce que tu as dit. Ah bah bah, ce qui est quand même pas mal, parce que ça veut dire... C'est plus pour la dictée
2: en fait. C'est plus pour la dictée Voilà.
0: Oui, mais, ouais, mais ça veut dire que derrière, si ça reconnaît tous les mots, ça veut dire que ça va pouvoir peut-être plus facilement ensuite euh, reconnaître les commandes.
1: C'est oui.
2: ça Oui. Je euh... pense que c'est vraiment tout... C'est un...
1: Enfin, un truc qu'un qu ordinateur puisse comprendre autant qu'un humain euh... Une... les mots d'une phrase. C'est un truc qu'on recherche depuis très longtemps, euh... ne serait-ce que pour la traduction, en fait. Euh... Non
0: mais laisse Christophe parler en ch'ti, tu vas voir s'il va comprendre l'ordinateur.
4: Non mais voilà,
1: on est encore loin d'une compréhension internationale en toutes les langues, mais c'est un achievement que je voulais mentionner parce que mm -hmm. au delà de Microsoft, pour moi c'est un truc qui est quand même très intéressant au niveau humain. Mm. D'accord. Euh, et rapidement, oh, bon, je voulais parler de la Nintendo euh, Switch, mais bon. Oh, non. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant finalement du coup.
0: <rire> ok, merci beaucoup Kassim. Euh, David, je crois que toi tu as un coup de gueule à faire
2: bah, j'ai juste mis le titre. Comment tu sais que c'est un coup de gueule Je sais pas. <rire> comment il y a un titre et je sais que c'est un coup de gueule. Pardon. Bah oui, hier soir j'ai regardé. Non, c'était quand hier ou avant-hier avant Avant-hier. Avant-hier. J'ai regardé France 2 et Élise Lucet dans Cache investigation et euh, c'était vraiment passionnant. Et euh, <rire> non. <rire> non, mais en fait,
1: passionnant. En de fait, tu
2: veux dire ah, mais j'aimais bien cette présentatrice avant quand elle faisait le journal de je sais plus quoi, de France 3 ou je ne ah, parlait pas plus. de Microsoft Non, parce que même avant même avant Microsoft, j'avais regardé de temps en temps, euh, mais je ne comprends pas en fait euh, comment ils peuvent euh, mêler, les, mêler les singeries de mesurer les kilomètres avec une roue entre l'Irlande et la France et balancer des balancer des trucs qui sont complètement niais quoi. Enfin bon là ils accusaient le, ils accusaient euh, la 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 défense de la France euh, d'avoir euh, d'avoir euh, lié un pacte avec enfin un contrat avec Microsoft euh, pour les ordinateurs de 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 la défense quoi, de la défense nationale. Donc euh, on peut se poser la question, ça, on peut y réfléchir, mais la manière dont ils l'ont fait, en fait, ils ne servaient pas du tout leur cause, c'était complètement débile, ils n'arrivaient à rien, enfin, ils ont interrogé le, le patron de Microsoft, Mosso, je crois que ça, non, il s'appelait. C'est un responsable juridique. Oui, voilà, un responsable de... de, de Mossosé, je crois, voilà.
0: Patrick Mosse, quelque chose comme ça.
2: Voilà, qui s'en est très bien sorti, en fait, il a réussi à répondre à toutes ces questions, et elle, tu sentais qu'elle qu 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 balançait des questions de plus en plus bêtes, juste histoire de voir perler une goutte de sueur sur le, le front du mec, quoi, enfin, c'était vraiment... C'était vraiment calme olympien. C'était vraiment ridicule, et, et je trouve que la première émission, je me... la première fois qu'ils sont passés, je crois, il y a un an, ou quelque chose comme ça, c'était cette émission, je me suis dit, tiens, c'est sympa, ils creusent un peu, et tout. Ouais, c'était sur puis, Apple. Ouf... Non, non, c'était bien avant, je crois. <rire> et il et, et, y en a eu une sur Apple aussi, qui était un peu risible aussi, mais, mais euh, sans parler de Microsoft, en fait, les fois d'avant aussi, c'est vraiment... Euh... Ils font les clowns et en même temps ils veulent qu'on les prenne au sérieux quoi. C'est c'est vraiment c'est ridicule. C'est du journalisme très bas. Ouais voilà. Ouais. Ça, ouais. Ouais. Et apparemment j'ai pas vu le... j'ai j'ai zappé après parce qu'apparemment il y a Iskrosic qui était le sujet du premier reportage qui était invité le maire de enfin l'ancien maire de Nice et apparemment il les a bien remis euh... elle l'a bien il l'a bien remis Elise Lucet, à sa place dans l'interview. Faudrait que je le regarde sur. Alors, toi, Guillaume, il dit l'inverse, lui. Mais apparemment, dans l'interview, après, apparemment, il a, bien... il a bien... Enfin bon, on verra. Mais oui. on a notre enfin, histoire. Bref, là, a... Je
0: pense que c'est allé au clash.
2: Oui, voilà, c'est vraiment... Euh... Il... 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 À, la... à la fin, ils étaient avec leur tablette aussi, parce qu'elle n'avait pas l'autorisation de... de rentrer dans le meeting du ouais. ministre de la Défense. Vous regarderez Et quand donc... même,
0: les ordinateurs du bureau, c'est que de l'Apple. Leur téléphone, c'est que de l'Apple.
2: Et voilà, je voulais finir par ça. Je voulais finir par ça, j'avais envie de lui dire « Mais toi, t'as pas le cerveau de bouffer par, euh, par Apple surtout, avec tes iPads et tout. » enfin, bon, Non, mais
0: surtout que la critique, c'était euh, « Microsoft, ah là là, c'est du logiciel propriétaire, c'est pas bien. En Faites comme la gendarmerie, utilisez le logiciel libre. » En soi, je peux comprendre. Bon, après, les, les libris ne sont pas forcément toujours les plus libres d'esprit. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Je vais me faire des amis, moi. Mais euh, euh, après... Qu'elle montre un petit peu ce qu'elle veut que les gens retiennent. Tu ne vas pas forcément avec tes outils Apple. Bon, après, je ne sais pas ce qu'elle pourrait montrer, un appareil no-name. Bon, c'est peut-être moins vendeur, c'est peut-être moins de classe aussi sur elle. Bon, je ne sais pas. Mais effectivement, tu as raison, quoi. ça ne fait pas sérieux la manière dont c'est fait. Tu te dis, mais ils avaient envie de casser euh, du sucre sur le dos de quelqu'un. Cette fois, ils ont pris Microsoft, ils ont pris Intel, ils ont pris truc. Dis, mais mais ils ont fait une
2: démonstration... Ils ont fait une démonstration aussi où ils piratent le logiciel, le... ils piratent un ordinateur qui qu est censé être un ordinateur qui est dans les bureaux du ministère de la défense. Right. Et par contre, apparemment, j'ai lu aujourd'hui sur Internet en fait un spécialiste de la défense qui dit que ça c'est complètement impossible parce qu'ils ont des, à la défense, ils ont des espèces de d'intranet en fait qui peut, qui permet pas du tout d'ouvrir n'importe quel lien qui arrive de n'importe quel mail quoi. Bien sûr.
0: Mais bon, après, Donc, je... euh... Bien que les... même si les ordinateurs sont vérolés, je pense que c'est quand même le genre de service qui doit avoir des pare-feux physiques relativement costauds et ce n'est pas le petit clampin de cache-investigation qui va les, les faire. Et puis, tu as vu, il y avait un spécialiste qui parlait des black d'or. Oui des black Door, <rire> voilà. Le, le mec qui ne savait même pas de quoi il parle, enfin, qui semblait ne pas trop savoir de quoi il parlait.
2: C'était l'amiral de. Oui, voilà.
0: Voilà, c'était celui qui était censé être le responsable de l'informatique de la marine. Ou de je sais On pas. Est oui, là. voilà. Ouais, c'est bon. C'est peut-être pas lui le vrai, quoi.
2: Mais enfin, euh, bon, c'est. Moi, après qu'on qu'on discute le le le, le qu'on discute la problématique que eux ils posent, je veux bien. Oui, mais que tu le pour, fais un code intelligent, pour... après. Mais mais là, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Enfin, vraiment. C'est... Voilà, quoi. OK, on pourrait peut-être tester le libre. OK, Microsoft, c'est mieux. Le libre, c'est mieux. On en parle intelligemment. Moi, il n'y a pas de souci. Mais alors là, ce qu'ils ont fait, là, mais je te dis, à la fin, avec son iPad et Skype en train d'essayer de se filmer à l'autre bout, et puis l'autre avec sa roulette là, qui a mesuré... En... Il sortait son bras de la voiture pour mesurer les kilomètres. Enfin bon, c'est risible, quoi. C'est vraiment... <rire> okay. C'est... Voilà, J'en je, rajoute pas, mais bon, c'est... Nul.
0: Ça marche, merci beaucoup. Merci David. Euh, Christophe, est-ce que tu as un petit freetail ce soir
3: Non, j'ose pas.
2: Tu pas Non, ça serait
3: contre l'éducation nationale, alors je préfère en rien dire. D'accord.
2: <rire> ça marche. Tu peux, hein, tu peux.
3: Non, non, c'est pas pour vous, hein, c'est pas. Le système. Hein. Ah, mais tu le système est tout pourri. Je pourrais mieux le critiquer maintenant.
0: Ouais ok bah alors moi je termine et je voulais juste vous annoncer vous l'avez sûrement déjà entendu dans les médias la sortie du nouvel Harry Potter alors qui n'est pas vraiment si nouveau que ça c'est la, la transcription de la pièce de théâtre qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit euh, moi j'ai commencé à lire le début est sympa euh, après c'est vraiment écrit façon pièce de théâtre et moi ça me rappelait les, les études de texte au lycée faut arriver à s'y faire, c'est... Et puis le lire en, en numérique, là, je sais pas, je trouve que le, la pièce de théâtre en numérique, ça, ça passe moins bien qu'en roman. Euh, voilà, peut-être que je vais essayer de me choper la version papier. Euh, bon, ça a l'air pas mal, mais ça n'a pas l'air d'être aussi prenant que ne l'étaient les sept précédents volumes. Donc bon. Voilà. Ça fait toujours passer un petit peu de, de temps, à se faire plaisir avec une histoire fantastique. Je crois que je n'ai oublié personne, et on va pouvoir... Euh... Enchaîner après les les remercier nos derniers patrons.
5: Bonjour mes amis, I love my French Windows
1: Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Alors, merci à nos patrons Hervé Roussel, Peyo Boubou et Jérôme Tison. Merci à Armand de Lesser et Christophe Maujoin. Merci à Guillaume Vendée, The Floydus, Patrick Béja et Yves Menou. Merci à Pierre, à Philippe-Marie et à Denis Voiturand. Merci à JTX92, Yad, Bastien, Nicolas Guret et Dermins. Et voilà, donc nous terminons euh, cet épisode 94. Et je crois que mon camarade Christophe voulait donner des statistiques tout à l'heure. Il voulait vous dire à peu près combien il y avait eu d'écoutes <coughs> Oui, Christophe Oui, mais, ouais, Christophe mais je ne les ai pas. Tu ne les as pas <rire> Bon. Non, je pourrais peut-être te dire que... Allez, euh, l'épisode... Le premier épisode hors série 12-1 a été téléchargé 1913 fois. Beaucoup. C'est... Ah, oh, mais ben ça fait combien de temps qu'on est à expérience Ça fait deux semaines. Ouais. L'épisode 12-B a été téléchargé 2186 fois l'épisode 12C a été téléchargé 2392 fois donc finalement c'est l'épisode le plus spécial qui a eu pour l'instant le plus de succès, le plus de téléchargement
3: ouais c'est pas beaucoup euh, 2000 écoutes. Euh... Euh, ouais en 15 jours ouais ça ver...
0: ouais, Ben bah, écoute il y avait 3 épisodes donc on était sur du 3 heures, ce qui est pas tout à fait le même format peut-être que les, les auditeurs l'ont écouté de manière un petit peu différente euh, à voir comment donc ça a été écouté, temps écouté temps. tout de suite oui il y a eu beaucoup d'écoutes tout de suite et on... ben après, c'est vrai qu'il y a une baisse sur les jours qui ont suivi. Je propose qu'on parle un peu plus d'Azure. Euh, non, est-ce que je peux mettre un veto là-dessus <rire>
3: président de l'association, je pense ça que ça... je vais mettre un veto. J'ai dit ça que ça... si on parle à jour d'Azur, je démissionne.
0: Non, mais ben on peut parler d'Azur, mais comme un autre non, sujet, mais... quoi. Après, euh... <rire> voilà, quoi. faut pas déconner. Il y a une limite quand même. <rire> il y a des limites non non mais voilà Azure c'est pas pour nous je pense que les auditeurs je suis pas sûr que tous bon, les auditeurs on est juste utilisateurs de loi c'est ça bon mais en tout cas euh, si est-ce que vous avez un petit mot à partager avec nos camarades Christophe un petit mot bah, mmh. un petit mot non pas de petit mot mmh, un mot alors mmh, merci d'accord <rire> Kassim
1: bah si euh, bientôt euh, pour Podren tout ça on a hâte c'est bien cool conférence tout ça mmh.
2: c'est ça euh, David ben, Moi je voulais dire un petit merci à tous ceux qu'on a croisés à, à Paris au, au 1500 Experience C'était sympa et puis euh, voilà
0: Alors ben, moi aussi je voulais remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de venir nous voir à, à Experience parce que finalement il y a eu quand même pas mal de monde en live et ça a été euh... Alors, très rapide et on n'a pas eu le temps de beaucoup échanger avec vous ce qui était assez frustrant, c'est vrai que sur le coup on est pris par le live il faut organiser tout ça, il faut assurer les, les timings et, et puis après ben, vous aussi vous aviez des obligations c'est vrai que Jitex était là et ben, il est parti juste après qu'on ait fini le live euh, voilà, ben, obligation professionnelle euh, Florian nous avait soufflé une idée de sondage c'était est-ce que ça vous dirait est-ce que ça serait quelque chose à envisager de faire une... Comme il y a pas de rennes, de faire une journée, une rencontre avec les poditeurs, voilà. Donc peut-être qu'on mettra sur le site un petit sondage pour vous proposer cette idée. Est-ce que vous seriez intéressé Est-ce que ça, vous auriez la possibilité de vous déplacer pour ça et voir où on ferait ça
3: Lifestyle tour 2017, c'est ça
0: Non, on emmène nos
2: guitares. C'est
3: ça.
0: Non mais sans, sans vouloir faire ça Mais à la rigueur euh, je sais pas Se trouver euh, un une manière de rencontrer Les auditeurs, ben, les Soit les habitués ou ceux qui ont envie de nous découvrir euh, Enfin nous découvrir un peu plus De, de faire quelque chose de sympa C'est vrai qu'il y a Podren qui existe Donc vous pouvez rencontrer l'équipe de Lifetime Enfin une partie plus après euh, ben, Tous les autres podcasters qui seront présents Et ils vont être nombreux euh... Non mais c'est vrai Voilà, non, Donc non, il y a plein manière de manières de faire On faire
3: Harry remake de « J'irai dormir chez vous », c'est « On vient dormir chez vous, éventuellement on <rire> <je> discute
4: avec <rire>
3: vous ». Alors par contre, là, il n'y a
0: pas qu'une personne, il y en a sept qui viennent. <rire> pas qu'une grande maison. Il y a cette idée, euh, effectivement, on vous la soumettra en, euh, en sondage. Si le sondage prend du temps à venir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça sera toujours présent sur le site, comme ça on pourra y revenir, il n'y aura pas de souci. Et puis, 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 vous redire que nous serons donc en live le samedi 29 octobre à Podrenne Et le flux du direct sera disponible sur le site de Badgeek. Et je vous le redis, je vous mettrai le lien sur le site de Lifetile pour aller nous écouter en direct. Donc le samedi, il y a quand même moins de gens qui travaillent. Ça sera peut-être plus facile de nous écouter. Euh, pour échanger avec nous, on trouvera bien quelque chose. Peut-être venez sur le Slack. Comme ça, on aura une fenêtre du Slack ouverte pendant le, le live. Et vous pourrez toujours échanger avec nous si vous êtes là. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Merci à toutes et à tous, et merci à tous nos patrons parce qu'on s'approche du palier à 150 dollars par épisode, on n'est pas loin. Vraiment, merci, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Vraiment, un grand, grand merci. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup et à la semaine prochaine
2: à Rennes. Ciao, 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 bonne soirée.
1: Salut, salut à tous.